0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe des T-Zeit-Talk-Radios, heute am Dienstag, den 3.2.2015 in den T-Zeit-Podcast-Studios, <lacht> TZ äh, wie immer an den Mikrofonen, sabbert Ihnen äh, Johannes Heimann ins Ohr und äh, ich auch.
1: Jo. Und bei Freaks and Geeks vor. Was denn? sich ähm, ins Orsamban? Nein, wo sie sich ähm, <lacht> ins Orsamban? Das vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wo sie sich auf jeden Fall gefälschte Führerscheine besorgen und dann auch der eine irgendwie Jesus González heißt oder so. Stimmt, ich glaube, ich erinnere mich. <lacht> das ist unglaublich komisch.
0: <lacht> Jesus. <lacht> Wir hatten es ja vor, vorhin über äh, YouTube. Also über nackte Menschen und YouTube. Wer die Pre-Show gehört hat, der weiß, wovon wir reden. Alle anderen. Haha. Und ha. <lacht> äh, Ich habe gesagt, wir machen keine Videos mehr. Stimmt aber gar nicht. Echt? Ja. Also, du wirst gerade gefilmt. <lacht> nee, Quatsch. Was? <lacht> <lacht> aber die letzte Sendung ist... Ich hab äh, mich doch
1: gar nicht hübsch gemacht.
0: <lacht> <lacht> nicht. <lacht> äh, die äh, letzte Sendung ist auf YouTube verfügbar. Ah ja. Ich habe nämlich mal das äh, Export to YouTube äh, Feature bei Aurafonic angeklickt. Mhm. Das heißt, wir sind weiterhin auf YouTube verfügbar, äh, aber so halt, ohne Bild. ja. Nee, schon mit Bild, aber das ist dann halt unser Albumcover. <lacht> unser
1: Albumcover?
0: Ja klar. Da bist du nackt drauf. Echt? Ja klar. Ah. Das meinst du, wofür die Fotos letzte Woche waren? <lacht> ja, Ja. ja.
1: Die Nachbarn mal wieder gefragt. Dreht die Pornos.
0: <lacht> Nur weil einer nackt ist, heißt das nicht, dass wir gleich Pornos drehen. Dafür müssen nämlich zwei Menschen nackt sein. So. <lacht> Nein. Stimmt auch wieder. Mist. <lacht> Vielleicht haben wir doch Pornos gedreht. Wer weiß. Jo. Ja.
1: Und sonst so. Ach ja. Irgendwas wollte ich erzählen. Das wäre gut. Die
0: Aufnahme läuft nämlich. <lacht>
1: <lacht> ich trinke einfach weiter Tee und warte. Das Studium und so. Hä? Nee, doch nicht, gell? Wovon oh, redest du jetzt genau? Keine Ahnung.
0: Okay. Wovon hatten wir es vorher? YouTube, nackte
1: Leute, Pornos. Ich sehe keine nackten Leute.
0: Du hast die ganze Illusion zerstört. Die Musik. Welche hinter mir? Äh, Husten, Lautstärke.
1: Ach, gute Themen. Gute Themen.
0: Ich habe ganz doll ins Mikro gehustet, damit wir den
1: Kompressor auch mal wieder <lacht> ausprobieren können. Ob er noch geht. Ob wir einen haben. Oh. Ich wollte irgendwas erzählen. Freaks und nach.
0: Geeks ins Ohr sabbern. Nee.
1: Weißt du, wie Freaks Geeks du's? auf Deutsch heißt? Was? Weißt du, wie es auf Deutsch heißt? Nein. Voll daneben, voll im Leben. Hey. <lacht> Großartiger Titel. Gell?
0: Voll daneben, voll im Leben. Ja.
1: Bin mir noch nicht so sicher, was das jetzt so genau mit der Säge zu tun hat, aber wobei auf der anderen Seite Wie Ja, doch der Titel passt. Ja, der Titel passt. Da hast du mir das Cover angeguckt. Es geht ja. um die Freaks und die Geeks. Also. Wobei
0: ich da nie so ganz sicher bin, wer wer ist.
1: Das ist ja wohl klar. Nein. Doch. Nein. Die rauchen und Sex haben und äh, sie sich und komisch anziehen, sind die Freaks. Ja, klar. Was ist denn Freaks? Ich dachte, ist das ist halt normal. So. Nein. Was ist denn normal? Die Jocks und die Higher Cheerleaders. Ach so. Das sind die Elite. Und die Freaks, die stehen so ein bisschen außerhalb der Sozialordnung. Die im Notfall trotzdem alle verhauen. Wer verhaut wen? Die Freaks. Die anderen. Die Geeks. Ja, die Freaks sind ja auch häufig gewalttätig und so. ja. Ja, und haben schlechte Noten und sind die, die, die sind so ein bisschen so.
0: Keine und Ahnung. was ist dann, wenn man Computer-Freak ist? Dann ist man Geek.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder Nerd. <lacht> Verhaut man dann Computer? computer ist. <lacht> und das Schöne an Freaks und Geeks ist ja, dass das alles irgendwie in Frage gestellt wird. Naja, darüber können wir ja später noch mal reden. Richtig. Richtig. Ach, was ich erzählen wollte. Ich habe mir ähm, hab mir alle möglichen Bücher gekauft.
0: Mhm.
1: Antiquarisch. Oi. Weil äh, als Student, man hat ja nicht so dicke. Man mhm. kauft den Scheiß ja nicht unbedingt gleich neu. Weil man ein paar Bücher fürs Studium braucht.
0: Ja, das ist halt eigentlich so... Hat nichts mit Studenten zu tun, finde ich. Also eigentlich kann man grundsätzlich Bücher auch gebraucht kaufen, wenn sie sich <lacht> gerade irgendwie...
1: Ja, davon mal abgesehen. Das ist natürlich klar. Ja, Bücher. Ähm, da gibt es natürlich so schöne Sachen wie Amazon Marketplace, gell? Mhm. Aber das Problem ist, es gibt sehr viele verschiedene Portale. Es gibt äh, zum Beispiel Amazon Marketplace, es gibt Ebay, es gibt Booklooker, äh, und noch so ein paar andere Antiquari Antiquariatsportale, gell? Mhm. Und ähm, bei allen wiederum hast du verschiedene Anbieter, verschiedene Preise und sonst wie. Und das alles zusammen, äh, das ist alles so, äh, wenn man da keinen Vergleich hat, dass man einfach irgendwo sich durchklickt und dann irgendwas kauft. Ich habe allerdings, ich benutze seit mehreren Jahren schon sehr gerne immer wieder die Suchmaschine eurobuch.com. Okay, ich nie gehört. Eben, die sind gar nicht mal so berühmt und deshalb denke ich, äh, verdienen ein bisschen Publicity. Weil ich mag die sehr gerne, weil äh, die listen alle möglichen Webseiten auf, also die arbeiten über über Affiliate-Links, das heißt, wenn du du kannst dann danach, kannst nach allen möglichen Kriterien das Buch suchen, was du suchst gell? und der listet dir dann so einen Preisvergleich auf mhm. und wenn du über den Bestellen-Button da auf der Seite dann klickst, äh, generiert das einen Affiliate-Link und äh, darüber kriegen die ein bisschen Kohle Okay. okay. vom Verkauf.
0: Das heißt, sie haben, sind dann im Affiliate-Programm von Amazon und von
1: e -Mail, eh, Ebay. Ja, nee, die machen halt so, die haben so Deals mit den, mit den Portalbetreibern, ich weiß nicht so genau. Mhm. Auf jeden Fall ist es sehr praktisch, weil du, wenn du ein Buch suchst und ähm, gerne einen Preisvergleich möchtest, was eben auch Ebay be beinhaltet und ähm, Amazon und äh, die verschiedenen Antiquariatsportale, ähm, ist das wirklich sehr praktisch.
0: Was für Musik kann man denn da kaufen? Da Noten mit gemeint oder was? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil die werben hier mit.
1: Äh, ich suche Antiqu da immer über Bücher.
0: Antiquariat, Neubücher und Musik.
1: Ja, wahrscheinlich Musik. CDs und sowas.
0: Krass. Ja. Warum nicht? Tja, schick. Und das funktioniert.
1: Ja. Benutze ich eigentlich immer inzwischen, wenn ich irgendwie ein Buch suche. Okay. Von dem ich weiß, dass es schon länger als drei Tage auf dem Markt ist.
0: <lacht> das ist bestimmt vor allem gut für so vergriffene Sachen.
1: Ja, du hast halt sehr schnell einen Überblick auf über alle, alle Portale. Gell? Das ist wie Google Shopping nur für Bücher.
0: Wobei, die machen ja
1: nicht. Machen ja keinen. Und äh, das durchsucht auch international äh, Amazon zum Beispiel. Ach ja. Das durchsucht auch Amazon äh, UK und Com und so. Doch, das ist ja ganz nett. <lacht> ich habe da auch ein Buch von Amazon UK ähm, bestellt. Wobei ich da wiederum festhalten muss, dass sie nicht mit eingerechnet haben, dass manche von den Büchern nicht nach Deutschland verschickt wurden.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das, da gibt es doch bestimmt Das Glauben, war nämlich nicht richtig nervig.
1: Das, also ansonsten ist das, ist die Plattform echt toll, aber das war dann wiederum, da musste ich mich dann durchklicken. Es war, war dann trotzdem immer noch am im billigsten, das aus, aus UK schicken zu lassen. Aber... Das ist absurd. <lacht> das Absurde ist, wenn du bei Amazon UK was kaufst als Amazon Prime Kunde. Hm. Das war nämlich so. Es war ein Buch, das wurde da von äh, wurde da feilgeboten als Amazon Fulfillment. Gell? Mhm. Das war am nächsten Tag da. Ja. Wurde geliefert mit DHL International Express. Okay. Es war echt, das war Tracking, das habe ich noch nie gesehen. Es war so eine International Express-Tracking-Seite, mit so, die konnte, <lacht> konnte es quasi Schritt auf Tritt dieses Paket nachverfolgen. <lacht> Nicht die übliche DHL-Tracking-Seite, sondern... Ja, die ist auch furchtbar. So eine, so eine eigene, die irgendwie noch mal fünfmal so detailliert war, mhm. du Kannst quasi auf einer Karte im Paket zugucken, so.
0: Hey, ich bestelle ja immer den, den Tundings-Grave uh, aus England. Das war das England.
1: Ging so schnell, das war so das war unglaublich. Das wurde abends irgendwie in den Flughafen, wurde abends irgendwie vom Amazonlager zum Flughafen gebracht, nachts hergeflogen und morgens dann zugestellt. Ich irgendwie, wo ich dann davor saß. Äh, ich bestelle nur noch bei Amazon Großbritannien, einfach weil es so geil ist. <lacht> die machen das mit dem One Day Delivery wenigstens ja. richtig. <lacht> Auch international. Warum? Wie geht das?
0: <lacht> ja, ich habe mal im. Das äh, kann sich doch nicht lohnen. <lacht> Im Endertons.co.uk äh, Store was gekauft. Das ist so ein, Musik, so ein Musikladen. Äh, die haben das, habe ich irgendwie mittags so, keine Ahnung, 12.1 bestellt. Am nächsten Morgen war es dann da, stand der UPS-Mann vor der Tür. <lacht> ja, genau. Da dachte ich auch so, okay, ich habe doch gar nichts bestellt, also nichts, was heute ankommen sollte. Guck da rein, ist das scheiß Ding da drin, ey. Oder was ich auch aus England immer bestelle, ist der, ähm, der Twinnings Earl Grey. Also da, wo ich das immer auf Amazon bestelle, das wird dann immer direkt aus England geliefert. Das dauert auch immer über eine Woche, aber die Versand ist kostenlos. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist auch so bescheuert. Du kannst ja in Deutschland kaufen, da kostet da irgendwie drei Euro mehr oder halt, wartest du halt eine Woche und hast dann... Also wenn du nicht direkt brauchst, so... Ja, zwei Pakete hätte ich gern, bis nächste Woche dann, ne?
1: Ja, dann kommt da irgendwie so Royal Mail Paket, kommt dann da Die, so. die sind doch vor allem die, sind <lacht> die Päckchen bei der Royal Mail viel billiger als bei der Deutschen Post. Das ist immer ja. so ein bisschen absurd finde, wenn ich wenn du mal so die... Päckchen oder Paketpreise innerhalb Europas vergleichst. Mhm. Ich meine, es geht noch teurer. Also, guck dir mal die spanische Post an oder so. Es ist absurd, was die verlangen. Ja? Aber ähm, die britische Post, das ist so. Die schicken dir für 2,50 ein Paket um die Welt. Das ist also, ist das, das ist jetzt übertrieben, aber diese Small Packets zum Beispiel, die hast du, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren hast du die noch für so 2, 3 Euro nach Deutschland schicken können. Ist das äh, Staats. Unternehmen oder ist,
0: also so, ist das privatisiert worden von der Margaret oder ist das
1: äh Ja, ist halt Royal, ja. Ja, weil das ist ja die bin Frage. bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob der Organisationsstruktur das, das könnte, weil das kann ja ein Staatsunternehmen sein oder das kann der Krone unterstehen. Das ist nicht unbedingt okay. das
0: Gleiche. Geht dieses england -Kram los. Ja, das ist ein kompliziertes <lacht> Land. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es vielleicht so eine, so eine öffentlich-rechtliche Behörde oder sowas ja, ja, ist. ist es. Ja, das ist ja auch was anderes. Die müssen ja nicht gewinnorientiert arbeiten. Es ist ein Staatsbetrieb.
1: Es war aber mal eine Regierungsbehörde. Hm. Also
0: wurde es quasi nicht ganz privatisiert von der Lieben Margaret. Es so,
1: ist, äh, äh, ist eine PLC, also eine Public Limited Company, aber ist äh, gesamt im Besitz der britischen Regierung. Also ein Staatsbetrieb, so wie,
0: nee, so wie die Deutsche Bahn, ja. theoretisch, ja. zum Teil. Naja, <lacht> aber das heißt ja, dass sie quasi nicht äh, also gewinnorientiert arbeiten müssen wahrscheinlich äh, und dann können sie sich halt auch
1: mhm. so so ja. in den Dienst des Volkes stellen quasi. Ähm, die komm? waren früher eine, eine Behörde, also Sie waren vorher, erst waren sie ein Ministerium. Mhm. Bla, bla, bla. Also erstmal war es Master of the Post. Uh, General Post Office. Im 17. Jahrhundert. Uh, wurde organisiert. Bla, bla, bla. Wurde dann von einem Ministerium in meinen Staatsbetrieb umgewandelt. Also es war mal eine Behörde. Deshalb wahrscheinlich auch Royal, weil es, weil der die die Regierung untersteht ja dem untersteht ja der Krone. Die Regierung untersteht ja. Mhm. Okay. Es ist es ist, es ist Her Majesty's Prime Minister. <lacht> Streng genommen rechtlich gesehen unterliegt äh, die Regierung verantwortlich nicht dem <lacht> Parlament, sondern äh, oder ist zumindest historisch so, ähm, de, sondern der Krone völlig absurd. <lacht> ja, ja, nicht das Parlament wählt den Prime Minister, sondern Prime Minister wird ernannt von der Krone.
0: Aber denkt, dass die sonst nichts Sie zu sagen Sie ist seit
1: 200 haben. Jahren immer der stärkste Kandidat, aber theoretisch <lacht> ist das jetzt nicht so festgelegt. Das hat was zu tun mit Verfassungs- und Verfassungswirklichkeit, gell? Hm. Komisch, komisch, komisch. Wusstest du es nicht? Ach, man denkt ja. immer so, das wäre eine Demokratie <lacht> Ja, also
0: <lacht> Ja, dass die Queen da irgendwie schon irgendwas zu sagen hat ist klar, nee, aber irgendwie sie
1: hat in, in De facto nichts mehr zu sagen Aber rein vom Recht her ist es die, die, der Monarch, der den Prime Minister nennt ja. Und nicht das Parlament, das ihn wählt oder so wie bei uns und es wird ja die Regierung gewählt vom Bundestag, beziehungsweise nicht die Regierung, sondern der, der, Kanzler. der, der Kanzler wird gewählt vom Bundestag. No. Und das ist da nicht so. Da wird aber schon gewählt, oder? Irgendwer wählt doch irgendwann mal, oder? <lacht> ja, aber auch nur die, äh, den Zensuszahlen. <lacht> nur die Landbesitzer. <lacht> ah, ja. Ach, das war noch schön. 1830, also 2% der Bevölkerung wählten oder so. Was? Mhm. Wieso das? N naja, denn, dann waren diese sogenannten Wahlrechtsreformen in Großbritannien. Da hat man dann aber richtig aufgeräumt in den 1830er Jahren. Und dann durften, glaube ich, 4% wählen oder so. Ach, es durften nur so viele Leute wählen. Ja, also.
0: Ist ja. Äh, aha. Was ja,
1: man hat halt äh, das Wahlrecht ans Einkommen gebunden, ja. Nur ja. wer äh, es hat, der darf auch wählen, ja. Macht ja Sinn. <lacht> also, nicht überall. Teilweise waren es auch so absurd, wer ein Haus hat, darf wählen. Also es kommt drauf an, ob der jetzt von einem, von einem, von einem ländlichen Gebiet oder von einem städtischen Gebiet ausgeht. Das Wahlsystem in 19. Jahrhundert war sehr kompliziert.
0: Naja, Kapitalbesitz besitzt ja auch irgendeine Form von Einkommen.
1: Ja, darum ging es. Beziehungsweise das Wahlrecht hat nochmal Unterschieden zwischen Stadt und Land. Mhm. In, in Gemeinden oder also in städtischen Gemeinden konnten oder Kommunen konnten, äh, hat sich das Wahlrecht nach der jeweiligen Kommune orientiert. Wer da wählen durfte, haben die selbst bestimmt. Wohingegen es bei den ländlichen Bezirken überall einheitlich war. Mhm. Diese Engländer. Das waren sehr kompliziertes und da kommen auch äh, kommen auch kamen auch so Sachen zustande wie zum Beispiel, dass es dass es Wahlbezirke gab, in denen niemand mehr lebte. Die sogenannten Rotten Boroughs, Bur ähm, wo äh, die dann verkauft wurden. Oder wo der jeweilige Landbesitzer dann wählte. Ja. Auch also nicht dem das Land gehörte, wo früher mal dieser Ort war, der, dass der einen Parlamentarier entsandt hat. Und wen haben sie dann entsandt? Ja, der konnte ja Gott, er konnte ja irgendwo herkommen. Das ist ja Ach scheißegal, so, also. der muss ja nicht da herkommen. Der so. muss nur von denen da gewählt werden. Da oh, da aber stimmt. niemand mehr wohnte, <lacht> konntest du quasi deine Stimme dann auf so eine Art grauen Markt äh, feilbieten. bieten. Also, also so, ich, ich will, wer bezahlt denn am meisten? Du cool. quasi, so, so wurden mehr oder minder äh, Parlamentssitze verschachert.
0: Das ist auch eine Form von Einkommen, warum nicht?
1: Ja, also so, so hat man sich dann gerne als aufstrebender Politiker einen Parlamentssitz verschafft. Man hatte sich gekauft. Nachdem man die Offizierskarriere sich gekauft hatte, hat man sich dann... Mal <lacht> 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 das ist echt so. Es war üblich in den Offiziersrängen, die höheren Offiziersränge, die wurden, oder überhaupt die Offiziersränge, wurden nur gegen Geld vergeben gute alte Korruption. Da, nee, das ist keine Korruption. Das ist eher so, du hast dich eingekauft. <lacht> Dafür hast du dann aber auch so, es war dann so ein gegenseitiges Protektor Protektorat, weißt du, also du hast dann äh, deinem Vorgesetzten oder wem auch immer Geld bezahlt, dass du dann aufgenommen wurdest. Mhm. Dafür hat der hat dich dann aber auch gefördert. Längerfristig. Finanziell oder? Nee, einfach so persönlich <lacht> und ideell und äh, karrieretechnisch. So. Überall ein gutes Wort eingelegt. Ja. ja. Beförderungen fallen nicht vom Himmel. Das Problem war dann nur, wie die Kriege professioneller wurden, aber äh, das Personal nicht. Ja. <lacht> Problem hat man dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Anfang des Krimkrieges, so, wo äh, der Befehlshaber der britischen äh, Einheiten darauf bestand, dass äh, seine Soldaten sich jeden Morgen rasieren. Wo sich, das das gibt's so lustige Artikel, weil ich mich ja mit Zeitungen beschäftige im Rahmen meiner Abschlussarbeit und äh, da gibt es so lustige Artikel, zum Beispiel aus der New York Times, wo sich darüber lustig machen, dass die Briten darauf bestehen, dass ihre Soldaten sich jeden Tag rasieren.
0: Und warum?
1: Also warum wollte er das? Naja, damit man sie auch als Briten erkennt. Ach so. Gut gepflegt in den Kampf. <lacht> und Wehe deine Uniform schmutzig. Gleichstand rechtlich erschossen. <lacht> oh es war halt so ein Militär, das war eher so auf Marschieren ausgerichtet, nicht so auf Kämpfen. <lacht> Ach, auf Schlendern, meinst du? In schöner Garderobe. <lacht> ja. Die mussten noch mehr schleppen als die anderen Soldaten. Ausgehuniform und so, muss man alles dabei haben. <lacht> Rasierspiegel, Rasierer. Ja, ist
0: echt so. Ja, klar. <lacht>
1: die, den französischen Truppen war wiederum erlaubt, sich äh, nur einmal oder zweimal die Woche zu rasieren. Aber der hat doch nur so ein Oberlippenbärtchen. <lacht> Nee, nee, also denen war, erlaubt sich auch mal so ein Drei-Tage-Bad stehen zu lassen, wenn es jetzt gerade äh, man eingekesselt im Schlamm lag, ist es ja auch eher unpraktisch, sich noch zu rasieren. <lacht> Kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. <lacht> ja, aber <lacht> ist echt so. Das ist eine absurde äh, Prioritätensetzung gibt es einen ganz langen Brief von, von dem Befehlshaber, wo er erklärt, dass also wenn äh, man hier schon kämpfen geht, ja dann will, auch als Briten, gell? also man muss uns ja auch erkennen und gut gepflegt geht der Brit in den Kampf. <lacht>
0: das finde ich eigentlich so als Bürgerpflicht ganz gut, so grundsätzlich, ich Männer mein, müssen in der Öffentlichkeit rasiert sein. Das so viel Elend ersparen, vor allem für meine Augen. So. Aha. Aber man muss zumindest den guten Willen erkennen können, aber dieses Zottlige. Naja. Bevor wir jetzt aber ins Reaktionäre abrutschen, können wir mit den Themen anfangen sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, heute, gestern, wann auch immer, wurde ein neuer Raspberry Pi vorgestellt. Ähm. Da wir ja mehr oder minder hier so eine Art Raspberry Pi Fachpodcast sind. <lacht> ich habe noch nie eine Hand gehabt. Willst du mal einen in die Hand nehmen? Soll ich mal schön auf die Platine fassen, ja. Bist du ja. am Gehäuse drin, du kannst so. auch nicht so viel kaputt machen. Aber nicht dran wackeln. Nee, <lacht> ich fasse dir jetzt nichts an. Nee, nee, nicht, dass du es noch kaputt machst. Wobei, äh, die eine Festplatte hat jetzt wieder einen Fehler. Äh, HFS hat mal wieder ein Bit umgekippt und sagt jetzt: Ich kann ihn nicht mehr reparieren. Viel Glück. Ja. Immerhin kann Linux das dann noch mounten. Zwar nur lesend, aber es kann es immer noch mounten. macOS sagt, es ist hinüber. Es <lacht> hat ja auch ein Linux kaputt gemacht. <lacht> nee, manchmal kann es dann aber auch macOS reparieren oder Linux beim zweiten oder dritten Anlauf. Hm. Aber ah, wir braucht schon Checksums, das alles. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, was kann denn der neue Pi? Der ist sechsmal so schnell wie der alte. Ach, Rechnerisch. Das ist ja jetzt nicht so schnell.
1: <lacht> ja, ist halt ein Sechskern, äh, Kerne und ein bisschen schneller ah. Halbwegs neuer arm Armchip,
0: Armchip, Armchip, <lacht> arm Halbwegs neuer arm -Chip. Ja,
1: ist jetzt eine Generation neuer, gell? Äh Nee ja. Wir haben nee. ein Arm-V äh, nach oben
0: Was war es vorher, was jetzt? Du fragst so komplizierte Sachen. Also.
1: Nee, weil ich habe gehört, ich glaub, dass.
0: von 6 auf 7 oder so. Nee, weil ich glaube, dass es äh, Ich habe irgendwo gelesen, dass das ja von 5 äh, von auf 6 ist, aber die 6er-Generation ist eigentlich so eine Unterkategorie von dem 14er oder sowas. Also, es ist, ist schon irgendwie ziemlich neu, habe ich irgendwo gelesen.
1: Äh, es ist so das, wo auch Apple ihre Chips drauf aufbauen und so. Mhm. Aber darauf aufbauen heißt viel. Da gibt es nämlich viele Unterfamilien und so. Also. Ja, vor allen Dingen
0: apple dieser Anteil mittlerweile viel selber.
1: Äh, ja. Es ist, es ist, es schneller. ist, es okay. ist, ist ein ARM V7 und es war vorher ein ARM V6. Okay. Auf jeden Fall schneller. Und es hat jetzt äh, doppelt so viel RAM wie der, wie der äh, Model B. Ja, die aufgebohrte Version. Der ursprüngliche hatte, hatte nur 256. Ja, 256 und dann haben sie relativ schnell einen rausgebracht mit 500. Okay, welchen hast du? Den mit 500. Und dann noch, gibt es noch den kleinen, den Model A. Der hatte weiterhin nur 256. Mhm. Und äh, jetzt hat er einen Gigabyte, ja.
0: ja. schick. Und kostet immer noch nur 35 äh,
1: Euro. Ja, Dollar. Dollar. Und? Machst du jetzt ein dickes Upgrade? Ich habe echt den ganzen Tag schon drüber nachgedacht. Ja, weil ich meine, ja ja, irgendwie habe ich im Moment auch keinen Bock drauf. Also, schneller wäre jetzt schon cool, aber never touch a running system und so, gell? der läuft jetzt halt. Und das ist halt auch. Nee, irgendwie gut, das System muss ja nicht ändern. Du kannst ja nee, kannst nicht. nicht. Du brauchst ja neue Treiber und alles. Stimmt.
0: Das ja nee, dann lass du kannst, kannst das jetzt
1: nicht so einfach mal äh, darüber äh, die, die, die alte SD-Karte in den neuen stecken und weiter geht's das äh, geht nicht stimmt das wäre jetzt eine größere Aktion und irgendwie habe ich dafür im Moment keinen Nerven ja nee, das ist ja außerdem oh. habe ich das vorhin <lacht> mal durchgerechnet ich käme dann also ich brauche ja dann noch eine zweite SD-Karte und ich brauche noch ein neues Gehäuse weil äh, die haben ja es gab ja zwischendurch nicht nur den Rest, ich habe ja den Raspberry Pi B es gab ja noch den Raspberry Pi B Plus ein paar Monaten. Was hatte der? Da ist irgendwas anders. <lacht> da ist, da ist irgendwie. Anders bemalte Pins? Ich habe nur zwei USB-Ports und er hat vier. Ach ja. Ja. Der läuft mit 1,8 Ampere. Sehe ich gerade. Meiner läuft noch mit 1,2. Hm. So viel dazu. Ähm, Was wollte ich sagen? Ach so, und der B, Plus, der hat ein bisschen anders, ein bisschen verändert, gell, und dafür bräuchte ich jetzt auch noch ein neues Gehäuse. Hm. Wenn ich die parallel betreiben möchte, brauche ich noch, noch, noch so ein Steckernetzteil. Mein Lieber, die war, da sind wir schon bei 60 Euro inklusive Versand. Wolltest du die parallel betreiben? Was planst du hier?
0: <lacht> Kleine Serverfarm. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau, mit Raspberry Pi. Nee, es ist einfach sinnlos im Moment. Ja, nee, vor allem, wenn der Alte macht, was du willst. Ja, der, der funktioniert jetzt gerade mal so, wie ich das habe. Er macht jetzt inzwischen auch seine Updates selber. Ja, nee. er Schickt mir dann eine E-Mail, wenn er es gemacht hat. Da soll man nicht dann rumfummeln.
0: Nee, ich habe drüber nachgedacht. Der macht ich... sein Airprint wundervoll. Ja. Die, ich habe das nur gelesen dachte so, ach, könnte ich mir ja jetzt mal einkaufen. Dann dachte ich so, wofür nochmal? An, ich habe doch keinen Anwendungsfall, schade. Kannst du irgendwo so ein Serverchen hinstecken? Ja, ich habe schon zu Hause im Netzwerk ein MacBook stehen, was da im Grunde alle Servertätigkeiten macht. Das
1: ja, bloß rennt das Teil da auf Gott weiß wie viel Watt und das. Äh, aber das kann das ich Peiche, Das braucht im Leerlauf nur 2 Watt oder so. Oder noch weniger. Ja,
0: das MacBook schläft aber auch die meiste Zeit. Ist dann aber nicht
1: erreichbar. Doch. Wie denn? Wake online. Ach ja, wenn du da jetzt SSH hinmachst, macht er das äh, automatisch an. Hm. Oh. <lacht> Mist. Und, und kann der auch, äh, wenn der was runterladen soll, merkt er das dann? Nee, naja, das, da das
0: merkt er nicht, aber der, der lädt bei oh. mir auch nichts runter aktuell. Achso, hm.
1: Da bin ich ja, noch, Bei mir ist das ja alles automatisiert, was man automatisieren ja, ja. kann. Ich mache eigentlich gar nichts mehr. Ich sitze nur noch hier und rezipiere. <lacht> ja, da bin ich am überlegen, ob ich den so
0: auch als meine Downloadstation einrichte. Aber dann müsste ich halt auch noch ein bisschen mehr Speicher irgendwie ranhängen. Weil er hat aktuell nur seine interne Festplatte und die ist quasi voll. Und halt eine Backup-Platte <lacht> dranhängen. Und das heißt, bräuchte ich irgendwann dann noch eine größere Platte, die ich da dran hänge. Und dann muss das ja auch dann... Wenn es da ist, muss es ja auch irgendwie dann auf andere Geräte verteilt werden. Das ist ja alles wieder ein bisschen mehr Aufwand. Aktuell lädt halt einfach mein Rechner so direkt alles runter, was ich denn runterladen muss. Und alles andere wird gestreamt. Eigentlich das Einzige, was der so aktuell macht, ist halt so immer mal wieder über ARC äh, da Backup auf, wie heißt das? Amazon Glacier,
1: Glacier Oh, ach, da habe ich gerade wieder eine Rechnung bekommen. 120 ja. Cent. Ich habe auch eine gekriegt, 1,30 Dollar.
0: Da war ich richtig schockiert. So viel? Was hast du denn geschafft? Keine Ahnung. Er lädt halt immer fleißig hoch. Was weiß ich, was er da macht. Aber
1: da dürften schon so 50, 60 Gigabyte liegen. Aha. Nö, bei mir sind höchstens 20. Ansonsten. Oder 25, 30 Gigabyte oder so. Weiß nicht. Aber ich ändere auch nicht so viele Dateien. Nicht so viel Zugriff. kaufen.
0: Ne, ich momentan auch nicht. Also momentan werden nur mal so meine Cloud-Dinger, die da runtergeschrieben werden, dann mal abgedingst. Also für Fotos nutze ich das relativ viel. Ich habe da so Foto...
1: Ja, der Backup zu so meinen persönlichen Dateien so einmal die Stunde.
0: Ich habe da ja so auf dem iPhone so eine App... App? Die,
1: äh, weil ich vertraue ja da nicht so auf die Apple-Infrastruktur ausschließlich. Ah, da wollte ich dich auch mal fragen, nochmal wie die heißt. Das hast du hast mir mal erzählt, dass du so eine Syncing-App
0: hast. Genau, die heißt Fotosync passenderweise. Und äh, die kann im Grunde, die merkt sich im Grunde, welche Fotos sie schon irgendwo geschickt hat. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, okay, meine neuesten Fotos, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, die pack mal irgendwo hin. Und dann bietet er dir halt an, äh, entweder Computer, wo du diese App installiert hast, oder irgendwelche Cloud-Services. Ich habe halt dann auf, auf beiden Computern äh, die, 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 die Gegenstelle dafür quasi laufen. Hm. Und die weisen halt beide in das gleiche Dropbox-Verzeichnis, verschlüsselte Dropbox-Verzeichnis hin. Hm. Und das heißt, äh, wie heißt hier
1: Fotosync. Ach, Fotosync. So
0: mit pH und so, gell? Ja, yeah. Und äh, dann mache ich es meistens so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, sage ich dann hier: synchronisiere meine neuen Fotos auf, das, auf, den, auf mein altes weißes MacBook, was da im, im WLAN, so äh, im Netzwerk so sein, äh, sein Server-Dasein fristet. Mm -hmm. Und dann wird das da drauf geschrieben, verschlüsselt, auf, bei Dropbox hochgeladen und dann verteilt sich es halt überall, wo es hin muss. Oh. Das ist halt dann hm. so mein zweites Backup neben iCloud-Foto-Gedöns-Kram. Mm. Mm. Ja. Kann man natürlich auch alles mit dem Pi irgendwie machen. Ich glaube, der kann auch auf, auf äh, FTP-Server und so kann der auch alles.
1: Also, ja, kann wahrscheinlich SFTP oder so.
0: Ja, also wenn du da irgendwie auf dem Pi einen
1: SFTP-Server aufmachst. Den hast du. Immer. Wenn du den SSH-Server anmachst. Ja. Also nicht unbedingt, aber dann standardmäßig hast du da noch ein sftp server Ja,
0: da kannst ja quasi direkt überall das verteilen. Ja, und äh, Raspberry Pi ist ja, äh, dadurch, dass er jetzt so schnell ist, ist er ja angeblich dann auch äh, Windows
1: 10 fähig. Hab ja, ich das äh, abgespeckte Windows 10. Was ist denn das abgespeckte Windows 10? Ja, das 10? Windows 10 für Internet of Things. Das ist so wie Windows 10 und so so Embedded Kram halt. Ich das, dachte, ist das, das ist das Embedded Windows 10. Ich dachte, das ist jetzt alles das Gleiche. Echt? Mhm. Also ja, so ganz raus ist es nicht. Aber ich wurde, habe so Munkeleien gelesen, dass es das, also das
0: so wäre. <lacht> Also, ich habe ja diese Windows, äh, diese Microsoft-Veranstaltung da nicht geguckt, sondern alle haben nur darüber irgendwie geredet und ich habe halt gehört, Ach, dass. Da gab es eine Microsoft-Veranstaltung? Ja, äh, es gab irgendeine Veranstaltung, wo sie Windows 10 nochmal vorgestellt haben. Ach ja. Und da haben sie irgendwie gesagt, äh, dass das jetzt quasi ein Betriebssystem für alle Plattformen ist. Also auf dem, auf dem PC. War es doch bisher auch schon. Es hieß ja alles Windows. Ja, aber jetzt ist es auch wirklich das Gleiche.
1: Mhm.
0: Und dadurch haben sie quasi auch gleich Windows RT gekillt.
1: Was mit Windows
0: C? Das gibt es schon ewig nicht mit. <lacht> nicht? <lacht> Außer bei den Telekom-Routern äh, oder so.
1: <lacht> laufen die auf Windows C? Nee, aber
0: diese, diese Entertain-Boxen laufen auf Windows C. Nicht wirklich, Doch. Ist <lacht> ja Sehr übel. Äh, Ja, und da ist auf jeden Fall alles, alle ähm, Windows-Versionen so einigermaßen das Gleiche und deswegen läuft ja auch die Software. Also die für Windows 10 speziell geschriebene Software läuft ja jetzt auch überall. Also auf äh, dem PC, auf dem Tablet und auf dem Telefon. Und ich denke, dass dann der Raspberry Pi da keine Kinderversion kriegt, sondern wahrscheinlich die, die auch auf einem Telefon laufen würde, weil effektiv hat der ja Telefonhardware drin.
1: Hm. Ach, was weiß ich. Du kriegst auf jeden Fall die Version von Windows für Internet of Things, äh, was auch immer, Lizenz, äh, kostenlos dann vermutlich irgendwie als Entwickler. Irgendwie sowas.
0: Wenn man das denn haben will. Ja, das wäre jetzt nämlich mein Heiko. Ich wollte eigentlich gar nicht über Windows reden, weil mich das
1: eher nur so peripher interessiert. Aber ja. Warum man jetzt Windows auf so einer Büchse da laufen lassen will, das ja. ist mir jetzt noch nicht so ganz warum klar. Warum denn? Was soll das denn? Also, da läuft jetzt auch Windows drauf. Ja, und dann? Ja. Proof of concept, gell? Wow.
0: Shitty Software und shitty Hardware.
1: Oder wie? Nee, also jetzt mal ernsthaft, warum will man das denn? Ja, die Hardware ist es jetzt nicht, aber es ist halt. Ja, doch schon. weiß jetzt nicht, es ist jetzt kein Desktop oder so. Dafür ist es jetzt schon ein bisschen schwach bei uns, nicht? Ja. Und brüstig. Aber, aber, aber.
0: Hä? <lacht> also ich meine, selbst wenn man so ein. Die Irgendwer will das sicher. Ich mein, selbst wenn man jetzt so ein Windows Die-Hard-User
1: ist, da ja, kann man sich jetzt einen Server auf Windows-Basis aufbauen.
0: Ja, und dann kann der was? Keine Ahnung. Können die mittlerweile SSH? Was? Haben die mittlerweile so ein SSH-Client integriert in Windows? Weiß ich nicht.
1: Nein, ich bin nicht so mit Windows. Ich sitze immer ich verwirrt vor Windows-Computern. Ich komme ja immer, wenn ich vor einem Windows-Computer bin, vor wie als würde ich gerade zum ersten Mal vor dem Computer sitzen. Das ist immer wieder das Gleiche. Also immer wieder so Und vor allen Dingen hast du dann so eine, so eine zugeriegelte Möhre da in der Uni, wo, wo du irgendwie nichts darfst. Ja. Ich bin ja immer schon froh, wenn ich den USB-Stick benutzen darf, den ich reingesteckt habe. Ja, das haben sie mir bei meiner Arbeit jetzt auch abgedreht. Das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Aber was ist da kein Sicherheitsrisiko? Da, ich meine, ich darf auf Windows nichts, gell? Aber ich komme ohne weiteres ins Bios.
0: Ja, das ist ja auch nicht so Security für so gegen Hacker,
1: sondern Security gegen Dummheit also, weil ich darf, ich, ich meine, ich kann da ohne weiteres jetzt ein Linux drüber installieren.
0: Ja, ja, aber so Leute, die so so einen virenverseuchten USB-Stick da reinstecken, die wissen ja nicht, was ein BIOS ist. Geschweige hm. denn, wie man da ja, irgendwas. Das, stimmt, ja. das ist ja mehr so Sicherheit vor den unwissenden.
1: Dass da Leute Eindringlinge und Leute, die wissen, was sie tun, da wahrscheinlich äh, ich kann auch aufs Webinterface von den Druckern zugreifen. Sind alle Standardpasswörter. Alle Drucker. Äh,
0: äh, wie, da gab es dieses schöne, dieses, schöne, <lacht> dieses schöne Druckbild. Was ich glaube, die <lacht> sind sogar von außen erreichbar. <lacht> wie war das? Gab so, es irgendwie so, so, so ein Ausdruck, den, den irgendjemand äh, angeblich irgendwie seinem, sein, seinem Nachbar aus, äh, auf den Drucker geschickt hat, weil der Drucker irgendwie frei im Netz verfügbar war. So, äh, I'm your printer, I became self-aware, feed me, feed, feed me äh, ink or I tell your wife bla 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 oder so. Aha.
1: Klassischer Fall von, das müsste man mal ausprobieren. Ich habe es nur mal gehört, dass bei jemandem, den ich kannte, ein Blatt Papier aus dem Drucker rauskam, wo drauf stand, ihr solltet eure Netzwerksicherheit überdenken. Mhm. Ist es so, sicher schon 15 Jahre her. Geht immer noch.
0: <lacht>
1: ja. Naja, dann können wir uns ja alle bald Raspberry Pi 2 äh, mit äh, Windows 10 hinstellen.
0: Unbedingt, ja. Und dann da Office 365 Parc, laufen lassen. Ja. <lacht> das ist so geil. Ja.
1: Es soll ja auch ein neues Office für Mac kommen. Ja? Das wäre ja auch Zeit, ehrlich gesagt. Wieso? Es funktioniert dann. Ja, meistens. <lacht> nicht immer. Ja. Kann auch fast alles, äh, was äh, die Windows-Version auch kann, aber äh, wenn man Nein. dann anderen <lacht> Leuten schickt, sind die verwirrt, weil die Dateien bei ihnen nicht funktionieren oder so. Ich habe da Erfahrung.
0: Allein diese Schriftart, die die da benutzen. Dieses Calibri, ich verstehe das nicht.
1: Naja, das kann teilweise gar nicht mal so schlecht aussehen, Calibri. Ja, aber warum nehmen sie denn Aber da musst du verschiedene Schnitte davon auch nehmen.
0: Aber warum ne nehmen sie denn nicht irgendeine vernünftige Schrift, die auf jedem System einfach sowieso drauf ist?
1: Ist Microsoft?
0: Egal. Äh, das, äh <lacht> das bitte, ja.
1: Was sollen sie denn nehmen? Die ubuntu schrift
0: Sie müssen ja keine freie Schrift verwenden, wobei das natürlich am sinnvollsten wäre, aber eine Schrift, wo man weiß,
1: Microsoft. eine
0: Schrift, wo man weiß, die auf jedem System drauf ist, keine Willst Ahnung. Du denn
1: jedes System, das ist eine Word-Datei, die kann man Word öffnen, die Schrift ist bei den bestimmten Versionen von Word dabei, alles Paletti. Hm.
0: Die sind doch mittlerweile Multiplattform. gibt es da jetzt für Office, gibt für Windows, für den Mac, also erst sowieso für den Mac, dann für Windows. Für iOS, für
1: Android, glaube ich, auch mittlerweile. Achso, du meinst so wie dieses Outlook da, was erstmal das Passwort nach ähm, Seattle schickt und da im Klartext speichert? Keine Ahnung. Von deinem Exchange-Server. Äh, Wurde ich übrigens nach deutschem Datenschutzrecht äh, meistens bei den meisten Arbeitgebern äh, sogar schadensersatzpflichtig machst, wenn du das benutzt? Outlook
0: fürs iPhone oder äh, was. Keine Ahnung, ich habe
1: das nur gesehen, dass es das raus ist und dachte. Hey, also hat mir meine IT-Abteilung geschrieben, wenn du das benutzt, dann klagen wir ich den Grund im Boden so quasi. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so ein Ding. Nee, hey, die machen äh, Push und so weiter, wickeln die da drüber ab, dass die sich das Passwort von deinem, von deinem Exchange-Server speichern. Geht ja auch nicht anders. Nee, das geht nicht anders. Und da hat mir meine IT-Abteilung echt geschrieben, sie können gerne ihr iPhone benutzen, aber dann bitte nur mit dem Apple-Mail-Client. Der funktioniert wenigstens. <lacht> <lacht> weil der will das Passwort nur lokal speichern, im Gegensatz zu dem, äh, zu, zu dem Microsoft Outlook. Und wenn sie das äh, benutzen, das, äh, das ist nicht gut. Weil äh, wenn ihnen da jemand was Böses will von uns, dann äh, viel Glück. <lacht> Ich, auch so, also ich so Gedankenspiele gelesen, wo es hieß irgendwie, ja, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel in einer Klinik arbeitet, das benutzt für den Exchange-Server und da irgendwie Patientendaten äh, ausgetauscht werden, ähm, dann kann das äh, ganz leicht teuer werden. Aber Ä wie das genau rechtlich nun liegt, weiß ich nicht.
0: Ich meine, ich bin ja immer offen für neue Software und hatte auch so gedacht: so, oh, Office, äh, oh Quatsch, auch der andere Dreck halt Outlook, kannst du den mal ausprobieren, guck mir so die App an. Kann Exchange, kann iCloud, kann Yahoo, kein iMap. Und wieder zugemacht. <lacht> das nennen sie ein E-Mail-Client und der kann kein E-Mail.
1: Was ist das denn? Er kann ja
0: Exchange. Ja, also kein E-Mail. Das der größte Dreck
1: auf diesem Planeten. Exchange. Da steht
0: in Klammern unten irgendwo unten drunter steht der E-Mail-Client. Das ist voll, voll Verarsche. Der kann kein
1: E-Mail. So absurd. Wobei ich ja sagen muss, dass die Apple Mail-Clients relativ gut mit Exchange zusammenarbeiten. Tja, ich habe ja meinen Arbeits-Mail-Account, ist ja
0: auch Exchange. Den habe ich da hier auf, meinem, auf meinen iOS-Geräten und auf dem. Ja, ich habe
1: den als e account hinterlegt. Inzwischen
0: nö nee, ich habe da oder
1: habe ich das, das weil der sonst mit den, das, mit den Ordnern da weil ich den auf dem Mac wiederum als imap habe und dann nimmt MailMate -Mail nimmt die Standardbezeichnung für für imap Ordner mhm. ähm, und das gab dann so ein bisschen Durcheinander
0: ne ich benutze nach wie vor Apple Mail und das funktioniert tatsächlich momentan einwandfrei
1: ja auf dem iPhone ich auch klar da gab es
0: ja mal so Zeiten, wo man hipstermäßig Sparrow auf dem iPhone benutzt hat. Ja, ja, natürlich, klar.
1: Aber im Endeffekt kann man sagen, was man will, aber es funktioniert einfach, dieses Apple Mail. es ja, ist krass, gell? Das war eine der besten Applikationen, die wir hier gemacht haben. Wobei, was ich vermisse bei Apple Mail ist ähm, Smart Folders. Auf dem iPhone meinst du jetzt? Ja. Äh, es äh, wird äh, wahrscheinlich zu viel Batterie kosten.
0: Smartfolders, die auf, auf dem Server sind oder Smartfolders, die auf deinem Gerät sind? Auf dem Gerät. Das ist ja das im Grunde nur eine Suchanfrage, die jedes Mal gestellt halt naja,
1: wird. die muss aber dann immer wieder aktualisiert werden.
0: Ja, stimmt, das könnte wahrscheinlich so dauerhaft. Das braucht wahrscheinlich irgendwie 0,000 irgendwas mehr Strom. Und, äh naja, grundsätzlich ist es ja so, der hat, der, der hat ja nicht alle Mails auf dem, auf dem iPhone drauf, das heißt, der muss dann auf dem Server suchen. Hm. Da muss er halt Radio an, also. Verbindungen anmachen, ja, ja, dann musst du halt auch halt mehr Strom. Da, ja. Ja, das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie es nicht machen. Mhm.
1: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, aber es wäre cool, weil dann könnte ich mir so ein, so, 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 so ein angepasstes Postfach basteln.
0: Mhm. <lacht> Kannst du ja zumindest rudimentär über VIP-E-Mail lösen?
1: Also, wenn du von bestimmten Leuten E-Mail haben willst, also die auf jeden Fall. Nee, nee, ich will, ich will ähm, meine E-Mail-Accounts und meinen Arbeitsaccount getrennt. Ja. Ich hätte gern ein, ein Postfach, wo meine verschiedenen privaten Accounts zusammenlaufen und eins, wo mein Arbeit-Account äh, mm, Okay. Und im Moment kann ich kann ich zwar immer nur die Inbox von den Einzelnen angucken, ja. ist jetzt nicht so schlimm, weil 95% der E-Mails kommen auf einem Account an. Ja. Äh, von daher kann ich damit leben, das ist schon okay. Halb so wild, aber es wäre halt noch so ein Dicken bequemer. Ja, stimmt. Aber sonst habe ich so meine, ich, zum Beispiel habe ich jetzt so ungefähr drei Dutzend E-Mails bekommen äh, vom, vom Arbeitsaccount, gell? Die, ich, die ich einfach mal so ich Dateien geschickt bekommen habe. Das muss ich jetzt so Stück für Stück abarbeiten und ich will das nicht jetzt irgendwie rumschieben und so, deshalb hätte ich gerne das in die Inbox von meinem Arbeitsaccount da separat. Wenn ich das alles in einem mache, dann habe ich so einen riesen Wulst da durcheinander und das ist ja. verwirrend und komisch. Und Tja. Ja, man soll nicht so viel E-Mail auf dem iPhone machen. Nicht? Ich lese die da sowieso nur, ich mache da eigentlich sonst nichts.
0: Ja, schon. Ich auch, aber einfach mal nicht reingucken.
1: Ja, aber dann kommen diese Nachrichtigungen. Diese
0: wo wir von alten Technologien sprechen... Warte äh, mal, warte mal, warte mal. Ja, wo wir von alten Technologien sprechen... <lacht> äh, also Windows und Outlook und E-Mail. <lacht> äh, hat jetzt äh, Google sich entschlossen, dann Flash mehr oder weniger den nächsten Todesstoß zu geben? Weil... Äh, Standardmäßig in modernen Browsern äh, wird jetzt auf YouTube äh, der HTML5-Player benutzt.
1: Ja. Was ich ganz cool finde. Ich habe seit vier Monaten kein Flash mehr.
0: Äh, ich habe seitdem ich diesen neue, neuen schnellen Rechner jetzt äh, habe, so, also seit einem Jahr, habe ich jetzt wieder Flash drauf, weil ich gemerkt habe, so, das ist ja irgendwie ganz angenehm, dann doch mal irgendwie so Flash nutzen zu können und nicht dann immer extra alles in den Chrome kopieren zu müssen. Muss ich nie.
1: Wofür? Gibt es Webseiten, die noch Flash benutzen? Ja, gibt es. Die muss man nicht angucken. Richtig. Wieso ähm. <lacht> fahre ich das echt häufig? Also ich muss sagen, ich habe seit Yosemite, mhm. 1010 war das, gell? Von, von macOS habe ich kein Flash habe ich ja so, so ein Clean Install gemacht und ich habe kein Flash mehr installiert. Okay. Komm wunderbar, klar. YouTube ja. hat die ganze Zeit wundervoll funktioniert. Hast du Click to Flash installiert?
0: Nein. Okay. Ja, ich mein, wenn man die HTML5 Beta schon anhatte, dann ging das ja meistens sowieso. Hatte ich das. Weiß Wahrscheinlich.
1: Ich, ähm, ich hatte kein Flash und der hat dann trotzdem Videos abgespielt. Ja,
0: ja. Dann hat er Oder hat dann einfach direkt das schon gemacht, klar. Ja. Aber jetzt macht er das halt standard. Also jetzt ist es halt so, wenn du auf deinem Gerät auch Flash installiert hast, interessiert es dich nicht. Er macht trotzdem HTML5. <lacht> Ich meine, das ist ja, ist ja das eigentlich
1: Interessante. Richtig, das ist ja
0: das, was man eigentlich haben will. Oder nicht solche Späße wie auf anderen Webseiten so. Ja, wir haben ja schon das in HTML5 rumliegen, aber du hast, eine, du hast einen Desktop-Computer. Der ist zwar kein Flash installiert, aber du hast einen Desktop-Computer und deswegen geben wir dir Flash.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist fürchterlich. Wo man dann manchmal noch den, den Client umstellt auf irgendwie iPad ja, oder so. Da blut man. User-ID-Gedöns.
0: Ja, User -ID getönt,
1: so. ja, ja. Das ist unfassbar.
0: Ist ja nicht so, dass sie es nicht könnten, aber ne, es ist ja gar kein iPad. Hier hast du Flash.
1: Ich hab kein Flash, ihr Wichser. Ja, das Lustige okay. ist, dass, sie dann, dass es auch Webseiten gibt, die wiederum sagen, oh, du hast kein Flash, das kannst du nicht abspielen. Dann lä lädt das Video. <lacht> und dann gehst du auf mobile Seite und dann mhm. lädt's. Ja. <lacht> ja. Das ist äh, gerne,
0: äh, wird gerne gemacht.
1: Das ja. mit dem modernen Webdesign auch noch nicht verstanden. ja
0: Gut. Das machen hauptsächlich so Seiten wie Spiegel Online. Da bin ich so selten. Ja. Deren Videos will man auch eigentlich nicht gucken. Ich bin da höchstens einmal im Jahr oder so. Ich glaube, das größte Problem, was YouTube bisher hatte mit äh, kein Flash benutzen, ist halt, dass ihr Werbekram da nicht lief. Nee, der läuft. Ja, ja, wundervoll, das, sogar ja, das, auf dem
1: iPhone, wundervoll Ja, das haben
0: sie ja mit dem iPhone dann irgendwann eingeführt und ich denke mal, dass sie jetzt auch den HTML5 Player so gebastelt haben, dass sie da halt auch die Werbung richtig einblenden können ja und deswegen sind sie dann jetzt komplett umgestiegen
1: Konnten sie aber schon vor ein paar Monaten
0: Ja, ja also das ging halt auch eine ganze Zeit lang vorher nicht Mhm. So vor eins, zwei Jahren ging das nämlich überhaupt nicht. Da hast du dann, wenn du werbefrei gucken wolltest, äh, nee, es war, genau, es war dann so, du hast die HTML5-Beta aktiviert in deinem YouTube-Account YouTube mhm. und dann kam dann irgendwann ein Video so, ah, hier hast du Flash. Warum? Ah, Werbung.
1: Aber Firefox
0: kann das auch, oder? <lacht> Firefox <lacht> kann das in der neuesten Version oder in dieser Beta-Version, äh, wo er dir das System äh, äh, H2.6.4 benutzt. Okay. Das geht ja jetzt, ähm, oder haben sie sich ja jetzt gesagt, okay, wir implementieren zwar kein H2.6.4 in den Browser, aber Systeme, wo H2.6.4 mitgeliefert ist, wie zum Beispiel Windows und macOS, äh, da reichen ah. wir das
1: dann quasi durch. Ah, okay. Ja, aber beim Chrome ist ja immer noch der, dieser Pepperflash dran. Pepperflash? Was ist Pepper Flash? Das ist ihr eigenes Flash. Das heißt oh. Pepper Flash. Okay.
0: Warum auch immer. Ja, ich habe jetzt heute lustigerweise auch den Flash Player deinstalliert.
1: Echt? Kann man das? Ich bin mir nie so sicher, ja. wenn man den deinstalliert, ich, fühlt sich immer noch schmutzig an. <lacht> so, ja. so wie man versucht, sie zu waschen, aber es wird nicht sauber, <lacht> weißt du? Das ist so. Nee, ja, also, also habe ich. Geschändetes Kind. Ja. Habe ich deinstalliert,
0: so, weil da gab es jetzt auch gerade wieder. Ja, es gab ja vor, vor letzter Woche, glaube ich, äh, mal wieder so eine Monster-Sicherheitslücke durch den Flashplayer. Mhm. Und jetzt gerade wieder eine. Ja.
1: Dachte ich mir so, Das lese ich nie.
0: Eigentlich. Äh, so mit
1: so einem kleinen, kleinen süffisanten Lächeln auf den Lippen, Pff, irgendwann sich.
0: Ja, weil eigentlich brauche ich den halt wirklich nicht mehr. Und wenn ich den dann brauche, dann kann ich halt immer noch den Chrome starten.
1: Ja, da habe ich ja den Chromium. Mhm.
0: Warum will man den haben?
1: Der ist Open Source okay ja. und da ist auch flash drin ja inzwischen auch ja äh, weil die ähm, den äh, <lacht> der ist, der der flash da dran ist aber also wenn du du kannst dir die Ressourcen sourcen runterladen mhm. oder du kannst dir so ein bild runterladen in diesen in diesen äh, gebauten versionen äh, sind ähm, äh, nehmen die das modul vom äh, chrome äh, das flash modul vom chrome und packen das in ihr bild mit rein Mhm. Das ist nur so ein Modul, das kannst du später noch reinkopieren.
0: Okay.
1: Ja. Wenn es geht. Das ist nur eine Datei, die kannst du rüber kopieren, dann hat der, hat der Chromium auch Flash.
0: Hm. Wie ich so ein Plugin. Ich hatte jetzt die letzte Zeit immer Firefox als mein
1: Zweitbrowser benutzt. Hm. Ich benutze immer Chromium. Naja, ah, mit Firefox ich ist bei mir immer so langsam. Ja, das, halt, das, das Gefühl
0: hatte ich auch, aber so auf einem schnellen Computer. Geht das dann irgendwie? Außerdem
1: oh, komme ich mit der UI nicht klar. Ja, die ist auch furchtbar. Die verwirrt mich immer. Aber das ist halt so richtig frei Kram. <lacht> ja, das stimmt. Das finde ich auch gut. Das ist, bei, bei Google ist halt immer <lacht> so dieser eklige
0: Beigeschmack. Ja, ja, klar. Und dann start, habe ich jetzt heute Chrome mal wieder gestartet, seit ja gefühlt <lacht> drei Monaten oder so. Okay, ist auf der
1: aktuellen Version diese Pasta. Ja, keine Ahnung. Die machen da irgendwelche Magic. Das will man eigentlich, glaube ich, gar nicht so nee. genau wissen, was sie da tun.
0: Ja, die haben halt irgendeinen so so chrome update da im Hintergrund laufen, ja, ja. der heimlich immer da ja, ja, haben das sie. Das ist ekelerregend. Deshalb will man ja nur Chromium. Ja, wobei auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich gut, dass sie das machen, weil äh, Hinz und Kunst datet seinen Browser halt nicht ab.
1: Ja, das stimmt. Also macht der Firefox inzwischen auch. Nee. Doch, der lädt im Hintergrund selbstständiges Update runter und ja. sagt ja dann, jetzt installier mal. Ja, das sagt er dann
0: und dann klicken Leute wahrscheinlich auf Abbrechen Hilfe, ich muss sterben oder so. Ja gut, das stimmt auch wieder. Der chrome macht es halt einfach. <lacht> <lacht> du, du merkst es ja gar nicht. Irgendwann schaut du den Browser mal neu oder beim Hochfahren so bupp, und plötzlich bist du auf Version 40. So, okay.
1: Ja, ich weiß. Ja. Den nächsten
0: Punkt verstehe ich nicht.
1: Ich muss irgendwas. Den nächsten Punkt verstehst du nicht. Den nächsten Punkt ist einfach nur so eine Art ähm, Linkempfehlung. Mhm. Es gibt äh, in Deutschland ein äh, sogenanntes äh, Büro für Technikfolgenabschätzung. Nee, wie heißt es genau? Ich vergesse es immer wieder. Das TAP. Wie heißt das? Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Das wiederum gehört äh, zum Technikfolgen-wie-auch-immer-Institut. Sie haben ja so lange Titel äh, beim KIT, beim Karlsruher Institut für Technologie. Okay. Ist aber selbstständig und die haben eine, eine Studie, die bringen regelmäßig Studien zu raus. Das ist so das ist eine Aktion, die läuft seit den 70er Jahren ungefähr. Seitdem hat man sich gedacht, dass es vielleicht ganz gut wäre, darüber nachzudenken, wie sich die Technik entwickelt und wo sich das hin entwickelt. Und was so die Handlungsoptionen für die Politik sind und äh, so weiter, gell? Mhm. Wo müsste man eventuell regulierend eingreifen? Ja. Und jetzt gab es, wurde ich wurde in irgendeinem RSS-Feed, den ich lese, <lacht> man blickt da ja irgendwann nicht mehr durch, wie viele Linklisten man irgendwo zugereicht kriegt, Es ist ja also auf jeden Fall irgendwo wurde ähm, auf diese Studie hingewiesen. Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen und lang andauernden Ausfalls der Stromversorgung.
0: Mhm.
1: Was würde passieren, wenn tatsächlich längerfristig der Strom in ganz Deutschland ausfällt? Über mehrere Tage bis hin über eine Woche oder so. Mhm. Und ähm, das haben die sich äh, so mehr oder minder äh, durchgedacht. Äh, was passiert mit Informationstechnik, Telekommunikation, Transport, äh, Gesundheitswesen, Verhalten? Dazu gibt es verschiedene Spekul Spekulationen, die eben basieren auf verschiedenen Studien, die man irgendwo dazu, was auch immer, ausgegraben hat, ja. Mhm. Es ist, das will man nicht, dass was passiert. <lacht> Gut, es ist relativ unwahrscheinlich, dass großflächig die Stromversorgung längerfristig nicht ausfällt. Aber wenn, viel Glück. Wieso
0: <lacht> ist das Schlimmste, was passiert?
1: Naja, sie gehen halt davon aus, dass innerhalb von ein paar Stunden mehr oder minder die komplette Gesellschaft zusammenbricht und nach einem Tag oder zwei Tagen ist halt das Chaos. Wieso? Naja, erstmal bricht die Telekommunikation mehr oder minder instantan auf allen Ebenen zusammen.
0: Mhm.
1: Es können vielleicht noch wenige äh, Mobilfunknetze aufrechterhalten werden über Notstromaggregatoren, aber das auch nur für wenige Stunden und die sind dann vermutlich aufgrund der äh, hohen äh, Anforderungen auch relativ schnell überlastet, rauchen ja. ab und äh, den Notstrom hält eben auch nicht ewig. Ja. Nun geht man davon aus, dass dieser Stromausfall mehrere Stunden dauert, äh, dann Züge bleiben instantan stehen. Stimmt. Mitten ja. auf der Strecke. Ähm, sämtliche Ampelanlagen in Deutschland fallen auf der Stelle aus. Es kommt vermutlich zu einer großen Zahl von Unfällen, weil Leute sich verwirrt sind, sich äh, schlecht verhalten und sonst wie es kommt eben auf der Dauer auf die Dauer zu Unfällen. Äh, damit bricht auch äh, der motorisierte Verkehr relativ schnell zusammen, da zentrale Kreuzungen von Unfällen versperrt sind. Der Rettungsverkehr kommt in Folge nicht mehr durch. Das Militär müsste eingesetzt werden, um überhaupt die elementarsten Wege frei zu halten. Somit wären Telekommunikationen Verkehr schon mal abgehakt. Ähm das Gesundheitswesen könnte vermutlich noch über einige Stunden bis wenige Tage an, äh, mit Hilfe von Notstromaggregaten die grundlegende Versorgung aufrechterhalten. Allerdings äh, Patientenverwaltung etc. funktioniert bald alles nicht mehr. Mhm. Sämtliche Allgemeinpraxen und so weiter basieren alle inzwischen auf elektronischer Datenverarbeitung, würden relativ schnell zusammenbrechen, ähm, könnten ihrer Arbeit nicht mehr gewohnheitsmäßig nachgehen. Die pharmazeutischen, die pharmazeutische Versorgung wäre gefährdet, dadurch, dass erstens ähm, kühlungsbedürftige Medikamente nicht mehr vorrätig gehalten werden könnten oder wenigstens nur sehr kurze Zeit. Dadurch, dass der Transport und der Verkehr mehr oder minder zusammenbricht, wäre auch die Versorgung mit Nachschub ähm, äh, unterbrochen und eine große Zahl von Medikamenten relativ kurzfristig produziert und dann ausgeliefert werden. Da die Produktion nicht mehr stattfindet, da der Strom fehlt, würde da auch relativ schnell Probleme auftreten. Man hätte vermutlich noch die beste pharmazeutische Versorgung an Ballungszentren, wo halt viel vorliegt. Aber selbst das vermutlich auch nur wenige Tage bis eine Woche oder so, bis es wirklich zu ernsthaften Problemen geht. Man geht davon aus, dass nach einer Woche ungefähr wirklich Menschen anfangen zu sterben, die nicht sterben müssen. Nö, nee. macht ja Sinn. Ja, ist ja äh, echt wundervoll. Gell? Das liest man so durch und dann, das passiert niemals. <lacht> Information ja. der Bevölkerung ist auch relativ schwierig, weil äh, das einzige Medium, was vermutlich noch irgendwie betreibbar wäre, wäre das Radio. Das hat ja keiner mehr. Da man davon ausgehen kann eventuell, dass manche Leute noch Radios und Batterien daraus, zu Hause haben. Ach ja. <lacht> Somit könnte man zumindest rudimentär die Bevölkerung informieren.
0: Übrigens, der Strom ist ausgeschaltet. <lacht> ja, aber was ob eben,
1: ob der Staat noch existiert, weißt du? Ja, der geht so schnell nicht weg. <lacht> ja, er kann aber nicht mehr arbeiten. Die Verwaltung oder so ist mehr oder minder aufgeschmissen. Da merkt man wahrscheinlich keinen Unterschied. Da ja auch ähm, die, äh, ja, es, es wird auch erwähnt, dass die Verwaltung des Staates. Ähm, nicht mehr funktioniert, weil die eben auch auf der, auf der öffentlichen Telekommunikation äh, basiert und auch nicht auf zum Beispiel militärische Netze zurückgreifen könnte, weil die eben auch nur für ihre eigenen Zwecke ausgelegt sind. Nicht allerdings noch dafür äh, Regierungskommunikation zu tragen.
0: Hm. Ja, nee, das will man alles nicht.
1: Aber <lacht> ja, wir haben ja genug Atomkraftwerke rumstehen. Das so Notschalten, die. Wenn die klar. hochgehen, wärmen die wenigstens. <lacht> da friert man wenigstens genau. nicht.
0: <lacht> so, und du hast gedaddelt oder was äh, heißt das hier? Ähm, ich habe natürlich professionellerweise mir keinen der Links angeguckt, damit die Überraschung
1: nicht kaputt geht. <lacht> <lacht> Moment. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Du kennst ja Super Mario World für Game Boy oder für NES oder SNES? -Nes -Nes, für ja. Super Nintendo.
0: Ja, kenn ich.
1: Da hat vor einer, einiger Zeit einer einen Glitch äh, äh, entdeckt, ja. wo man im ersten Level äh, äh. bestimmte Aktionen in bestimmten Reihenfolge tun muss. Mhm. Sehr bestimmte sodass äh, der Speicher des Spiels in einer Form beschrieben wird, dass das Spiel instantan absolviert ist und der Abspann kommt. Mhm. <lacht> Irgendwie sowas hatte ich, glaube ich, mitgekriegt. Ja, und ja, das hat der im Emulator geschafft. Mhm. Es hat jetzt jemand auf dem Super Nintendo geschafft. Er hat sich ein paar Stunden davor gesetzt, hat es nachgemacht.
0: Okay. Im Emulator es ist
1: es halt einfacher, weil du da anhalten kannst und nochmal ja, zurücksprechen. kannst. Und er hat es halt wirklich am, am Super Nintendo geschafft, das Spiel äh, im, innerhalb des Spiels selbst zu reprogrammieren. Mhm. <lacht> das sieht ziemlich absurd aus, weil er immer wieder das Gleiche macht. Ja, und das musst du zweimal machen. Aha. Warum? Ja, es ist halt so, ja. Okay. Und du musst genau in dem Moment zwei Gegenstände da äh, werfen, ja? du musst irgendwie zwei Gegenstände fangen, was irgendwie geht, wenn du es so und so machst und so und dann das so in die Richtung werfen, <lacht> dann wieder darum zurücklaufen, dann da reingehen und dann, und dann irgendwann so plötzlich blink und Abspann läuft.
0: What the fuck? Ah, <lacht> es <Ja, hat's> geschafft.
1: <lacht> ja, Spiel ist fertig. Ja, da <lacht> läuft dann so also lang, ja, so springt dann bling. <lacht> okay. Das war so ein kurzes, er hat das, der, der, der das auf dem Super Nintendo macht, er, gemacht, er hatte, der hat sich dabei gefilmt. Mhm. Und das wiederum hat er so einen kurzen Ausschnitt veröffentlicht, wo er sich selbst quasi beobachtet und kommentiert. Okay.
0: Ja. Das ist immer unfassbar, was die Leute da
1: was die mit diesen Dingern machen. Aber ich fand es irgendwie sau cool Das mit Video oder was? Ja.
0: Mit Bild und Ton. Mit Bild und Ton, muss ich mir da mal nachher angucken.
1: Nee, dachte ich ja, dass du das eigentlich gucken würdest, weil das Video ist. Ja,
0: ich erst mal draufgekommen. Bist du auch so für
1: Bewegtbild? Ich bin für Bewegtbild. Bin für Bewegtbild. Bin ja, nicht so für Lesen. <lacht> 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 Wenn ich dir so lange Texte gebe, das kann ich ja vergessen. Hast du noch nie gemacht, das kannst du gar nicht wissen. Ja, ich doch hier. Wo? Oh. Die Studie. Als ob du alle Texte liest, die ich da reinschreiben würde. Ja, sehr <lacht> aufmerksam.
0: <lacht> Pass mal auf, ich pack den nächsten Thomas Mann Roman rein. Komm, können wir mal gucken. Nein, nein, lass ihn stehen. Die Hubi äh, Brux
1: Brubenbrops. Der Zauberwerk.
0: Ein Klassiker. Tausend Seiten Langeweile.
1: <lacht> Hier, 1926. <lacht> ist die erste, Au nee, Entschuldigung. Ist die 20. Auflage.
0: Die ist auch 20 Mal so langweilig wie das Original.
1: <lacht> Hier, dieses Buch ist zwei Jahre nach dem Original erschienen. Nach der ersten Auflage. Ist das ein Knick? Oh, was das ein Knick?
0: Ich wollte gerade sagen, das hat doch niemand freiwillig in die Hand genommen und gelesen. Das muss doch von alleine passiert sein. Ich habe auch mal darin gelesen. Du meinst, du hast auf die Seiten gestartet und den Tod gewünscht.
1: <lacht> so schlimm ist es jetzt auch nicht. Thomas mann ist sicher ein sehr guter Autor, wenn ich mal von ihm gelesen hätte. Ich fand seinen Bruder irgendwie lustiger.
0: Ja, allerdings... Ich meine, es war auch nicht das Spannendste, die spannendsten Bücher der Welt, aber immerhin ist
1: was passiert. <lacht> Im Zauberberg passiert auch was. Wir haben immerhin die Verfilmung geguckt, ja. Die ist sicher genauso tiefgründig.
0: Das in diesem Lungensanatorium, wo ist das nochmal? In der Schweiz. Wie heißt das Buch, meine ich? Der Zauberberg. Ach, das ist das? Was? Das in diesem Lungensanatorium. ja. Yeah. Das ist der Zauberberg. Yeah. Ja. Es ist das Sanatorium auf dem Bersch. Das ist, das ist der Zauberberg. Oh, ja. Wie heißt dieser August, der E. geschrieben hat nochmal?
1: August. Der hey, Typ halt. Der Fontana. Ja, der ist auch so ein Langeweiler. <lacht> 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 ja, ich kann Effi auch nicht ausstehen. Die gehören beide in den Olymp der Langeweile es ist so eine ganze paar Jahrzehnte dazwischen ist egal, die tun sich nicht. Und jetzt Thomas, der hat ja sogar der hat ja sogar einen Literaturnobelpreis bekommen. Ja, für Buddenbrooks. Ja.
0: Bin ich jetzt nicht ja. so stolz drauf, aber. <lacht> <lacht> nicht.
1: Nee, ist unfassbar. Hat ja auch schon mal mehr geheißen. Was denn? So ein Literaturnobelpreis. Ja, wollte gerade sagen.
0: Stresemann hat auch einen Friedensnobelpreis gekriegt und jetzt? Wer? Stresemann? Echt? Ja? Hat er? Ja, das habe ich in meinem Abitur gelernt. Also in der
1: Abiturprüfung habe ich das gelernt. Echt? <lacht> Schön. <lacht> das hast <lacht> du <dir> ja gleich gemerkt, <lacht> ja.
0: Also der, 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 der Dings, der Lehrer, dann so, ja, und was hat der noch gemacht? Ähm. Hat der vielleicht einen Preis gewonnen? Wenn sie so fragen... Emmy? Gold Globe? Wenn sie so fragen, wahrscheinlich ja. Und wenn sie so gucken... Nope. Ist das nicht gut, dass ich das nicht weiß? So, vielleicht den Nobel... Ah, Ja, Nobelpreis... Ähm, für...
1: Ja, für Frieden. Frieden?
0: So ungefähr war das.
1: Echt? Ja. Oh Mann. Eine Geschichtsprüfung. Abitur war schön. War meine beste Prüfung.
0: Meine war die unterhaltsamste. <lacht> <lacht> Stresemann. Wer ist das? <lacht> äh, Tja. Wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Konsumkritik, weil wir uns über Thomas Mann ausgelassen haben. Ach ja, sind wir das? Ja. ja. Thomas Mann, ja. Bevor wir ins Geschehen direkt einsteigen, äh, noch eine kleine Anmerkung äh, zu Broadchurch, was der Johannes schon letzte Woche erzählt hat. Ich habe das jetzt auch mal angefangen wieder zu gucken. Und das ist eine wahre Freude. Sei damit auch von mir empfohlen, die zweite Staffel zu gucken.
1: Geht dein Trackpad nicht mehr, oder was? Nein. Wie nein? Ich glaube, das chapter Marks tool ist... Hm. Nee, doch Nee, warte mal
0: ah jetzt also ich weiß es mit
1: Broadchurch?
0: zweite Staffel
1: ist top gerade nicht aufpassen It's top. It's top 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 zweite Staffel wie viele Folgen der zweiten Staffel hast du denn jetzt schon geguckt alle auch die jetzt äh, ja heute ja ach ja die habe ich noch nicht gesehen gestern ich kam kann, die doch du musst ja den anderen Kram da gucken <lacht> Ja, hätte ich, das hätte ich ja auch tonlos stellen können, hätte statt, ich stattdessen Broadshot geguckt. Das hätte ich doch gar nicht verstanden sonst. Ja, Broadshot ist äh,
0: diese, äh, unglaublich, was sie da noch für eine Story raussch rausschnitzen aus den paar Fragmenten, die noch übrig geblieben sind. Ich dachte ja so, wie soll denn das jetzt weitergehen? Gibt es da dann jetzt einen neuen Mordfall oder so? Aber. es wird ja. Gut, jetzt die, Ak die letzte. Es wird nicht entspannter, gell? Es ist irgendwie. Nee, also die, die, die ich heute geguckt habe, die war so, äh, heute Quatsch, die ich gestern Abend geguckt habe, war so, ja, war nicht die beste von allen, aber so grundsätzlich ist die ganze Zeit da,
1: wie geht's weiter? <lacht> äh, Herzfrequenz geht schon hoch, ja.
0: Also. Unfassbar. Großartig. Unbedingt gucken. Cool. Und wer die erste Folge äh, Staffel noch nicht geguckt hat, äh, schämt euch, warum nicht? <lacht> Seid ihr blöd oder was? Es sind so Leute, die mit Thomas Mann in der Tasche rumlaufen.
1: Äh, die aus Feuilleton lesen <lacht> und sowas. Die das schreiben wahrscheinlich. Oh, Thomas Mann. Mm. Das habe ich ja letztens gelesen. Das war so ein Tipp für alle Geisteswissenschaftler. Bevor man doch zum Feuilleton vorblättern möchte, möchte man doch den Wirtschaftsteil lesen das wäre auch sehr wichtig, wenn man so einen Job suchen würde und so, das, da könnte man gewisse Trends rauslesen und so. Aber der gemeine Geist ist, das war nämlich so formuliert, gell? so ich weiß, sie möchten gerne zum Fingertor vorblättern, Was? <lacht> Das es gibt Menschen, die das lesen. Das glaub ich, ich dachte, dass, ich dachte, das ist mehr so, damit man intellektuell aussieht oder so. Das liest doch, das kann man doch nicht lesen, dieses Geschwurbel. Das legt man sich dann so auf den Kaffeetisch. Ja, eben. Guckt mal, als man drauf von Ferne. Also. Oh Mann, ey. Ich kann das nicht lesen. Ich versuche es immer wieder, was ist so. Wo soll ich das denn lesen? Weiß ich nicht. Kannst du kannst ja mal die Zeit kaufen oder so. Ja, genau. Ja, ein sehr langes Fingeton. Ja, ist auch sehr langweilig alles. <lacht> ist schon der Titel, gell? So. <lacht> Welcher jetzt? ach Achso, ich weiß auch keiner, was das heißt. Ja, eben. ist auch so. Es schon, fängt schon mit dem Titel an. Das ist reines Blendertum. Bl -bl -bl Blätterst du da so hin? Ja, ich kann kein Französisch. Naja, schade. Es <lacht> 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 ah. ja, sind manchmal schöne Artikel dabei, aber es ist häufig so ein Geschwalle ja aber wer liest denn Zeitung
0: bitte was ist das denn überhaupt
1: In der Serie alles erzählen und so ja liebe
0: Studenten wenn ihr Zeitung liest okay ich bin raus.
1: <lacht> ich lese schon Zeitung ich lese halt keine Deutschen aber auf Papier jetzt nicht mehr aber mal jetzt so ein Jahr ich habe auch gerade den Abo abgeschlossen echt ja hast du abonniert äh,
0: äh, Premiere Guitar Magazine
1: wie, wie? Es? Wie Pr Premier-Gitarrenmagazin. <lacht> Premier-Gitarre heißt das. Das ist Aha. ein Magazin. Über Gitarren. Und Gier halt. Also. So. ja. Das ist eigentlich so eine Werbe das, Werbezeitung. Ja, oder? schon. Ja. Äh, so Aber wie, so wie bei Fotoapparaten, dann gibt es ja auch diese Werbeblätter <lacht> ungefähr. <lacht> ähm. Und das so auf Papier, oder? Nein. Nicht? Nein. Wie kriegst du es denn dann?
0: Auf iOS? Also, ach so. so, so. Ja, äh, die haben so eine Newsstand-Applikation. Das kann ich dann auf dem iPhone und auf dem ja. iPad lesen. Ja. Irgendwofür muss ich dieses iPad ja mal benutzen. Das, das ja sonst nur rum und wird alt. Ja, ich benutze dafür also für Zeitungen ähm, den Kindle. Ja, das geht da aber nicht, weil das ist so ein Hochglanzmagazin. Das also ja, so ja schöne schon Fotos klar. und so, das schon, das
1: ist ja wegen der Fotos.
0: Das wäre ja schon ein bisschen widersinnig, klar. Ja. Nee, so richtig, richtig so, so wenn, ich, wenn ich irgendwie so ein Magazin dann doch mal so. So kommt. zum Lesen. Ja. So, wo Schrift drin ist, ja. die nicht nur dekorativ ist.
1: <lacht> dann packe ich das auch auf dem Kindle, aber da in dem Fall ist es halt wirklich so Hochglanzmagazin halt auf LCD. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich den, den Economist häufig lese. Den <lacht> gibt es auch für den Kindle. Mhm. Und der kostet weniger als das Studentenabo auf Papier. Ja, und da ist wahrscheinlich auch Schrift drin. Ja. Yeah. Das ist zu, sagen wir mal, 99 Schrift. Ja. Ist ab und zu noch so ein Bild dabei, aber das stört mehr als dass es irgendwie hilft. Ja, hier das Magazin habe ich auch eigentlich nur
0: deswegen Abo, also ich bin auf die aufmerksam geworden über ihre YouTube Videos, weil die da quasi so zu ihren Gear Reviews, die, die da halt in diesem in dieser Zeitung bzw. auch auf ihrer Webseite schreiben haben sie halt meistens auch ein Video mit dabei, was du halt auf YouTube angucken kannst. Und da bin ich halt drauf gestoßen. Und ich fand, der kostet eine Ausgabe normalerweise wie 3,99. Und es gibt sich eine pro Monat. Und das, ganz, das Jahresabo ist irgendwie 11 Euro. Oder 11,99 Euro. Und ich so, okay, bevor ich mir jetzt vier Ausgaben
1: kaufe. Das ist häufig so bei amerikanischen oder englischen Zeitungen.
0: Zeit. Einmal 11 Euro kann ich halt dann zwölf Zeitungen innerhalb das des nächsten Jahres gucken, wiederum ja, dieses,
1: dieses absurde Preisverhältnis merkst du auch an bei den Kindle Zeitungen und Zeitschriften ja, ja. der kostet dann so zum Beispiel Foreign Affairs habe ich vorhin gesehen das ist eine amerikanische relativ konservative Zeitung ähm, die im sich um Außen internationale Politik und so weiter dreht gell? kostet irgendwie eine Ausgabe kostet glaube ich sieben Euro oder so mhm. oder du kaufst ja das Abo das kostet acht das kostet 2 Euro im Monat. Das kommt Alle zwei okay. Monate kommt eine raus. Das heißt, effektiv kostet eine Ausgabe 4 Euro. Ja. Das ist doch gut. Das, ja. Und zum Beispiel beim Economist ist es so, ich glaube, eine Ausgabe kostet auf Papier 5, 6 Euro in Deutschland. Also wenn ich Oder du abonnierst es dir für ein Kindle für ein Zehner im Monat. Also wenn ich Premier gitarre dass, dass,
0: dass, dass die Zeitung mir jeden Monat kaufen würde, für 3,99 müsste ich 47
1: Euro mehr zahlen. So zahle ich einmal 11. Weißt du, was auch äh, lustig ist? Was wiederum was ich das Lustigste an diesem kindle zeitungen finde: der Preisunterschied zwischen deutschen und internationalen Z Tageszeitungen. Die Zeit zum Beispiel kostet auch irgendwie 12 Euro im Monat. Hm. Ähm, dieses, dieses, dieses Wochen. Wie heißt dieses Wirtschaftswochenblatt da aus Deutschland? Wirtschaftswoche. Das kostet auch irgendwie 12 Dieses Euro. Wirtschaftswochenblatt. Wie ja, heißt das? Ja, das kostet auch 12 Euro. Das Lustige ja. ist aber, die Tageszeitung, Der kostet irgendwie Guardian, kriegst du auch für 12 Euro. Kriegst du jeden Tag den Guardian auf den Kindle. Für wie viel? 12 im Monat. Ja. Mhm. Oder die New York, International New York Times, kriegst du auch für, inzwischen für 12 Euro im Monat. Okay. Oder die FAZ, aber die kostet 30. <lacht>
0: naja, es ist halt so die Frage, äh, was sich lohnt. Anscheinend, ich glaube halt, diese Preisstufe, so diese, diese amerikanischen und, und britischen Zeitungen machen, die ist halt so gering, dass es halt man auch mal so ohne nachzudenken so ein Abo abschließt. Auf 30 Euro im Monat ist ja noch eine ganz andere Ansage. Ja, okay. Ich, ich, und die, die Süddeutsche kostet auch 30 Euro. Ja, und vor allen Dingen, das musst du dann auch nochmal erstmal deabonnieren. Ist ja noch nicht so ganz einfach.
1: Naja, gut, das ist auf dem Kindle wirklich sauer einfach. Ja, gut, aber du gehst so einfach auf deinen Amazon-Account und klickst da so, nicht mehr kriegen. Ja. Sind Sie sicher? Ja. Abo beendet. Okay. Das ist wirklich sauer einfach. Das Schöne bei dem, bei dem Abo, äh du musst, also, zum Beispiel wenn du dann so ein Abo direkt beim Filag hast, dann fängt dieser ganze Scheiß ja an so, dass erstmal ein Kündigungsschreiben aufsitzen und ja. so ein bisschen, ja. Und dann ja. Äh, kriegst du noch drei Jahre später irgendwie Briefe von denen, noch wollen sie nicht nochmal abonnieren. Ne?
0: Ja. Ja, das ist das Schöne bei dem, bei dem Abo, was ich abgeschlossen habe. Äh, das ist jetzt einmal, die haben jetzt einmal von mir 11,99 gekriegt und äh, das ist nicht äh, automatisch Renew, renew bla also ist ja mittlerweile so, dass äh, so ja Jahresabos in, in iTunes äh, nicht mehr automatisch
1: sich verlängern. Hm. So musst ja, du musst ja. du quasi selber verlängern. Naja, ja, ich hatte, es gibt vom Economist ähm, so eine App, die heißt, wie heißen die? Das ist ja eine Wochenzeitung, ja. Und die haben so eine, so eine lustige App. Ähm, wo du jeden Tag Nachrichten kriegst. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Komm gerade nicht drauf. Ähm, also da, da kriegst du jeden Tag äh, also, so, so, so kurz zusammengefasst, was an dem jeweiligen Tag laut ihrer Einschätzung am, am wichtigsten ist, gell? Mhm. Und ähm, das, das, das ist auch ein Abo-Modell, wo du irgendwie so ein paar Euro im Monat bezahlen sollst. Mhm. Und Economist Espresso heißt das. Our daily app for smartphones. Mhm. Get a head start each, each weekday with our new morning briefing. Very British. <lacht> Morning Briefing. Ja, geil, gell? Das, das, so, das sind so Mini-Artikelchen. So also wirklich kannst du kann die komplette Edition innerhalb von, was weiß ich, 15 Minuten durchlesen. Gell? Aber fühlt sich sehr informiert, <lacht> was jetzt heute passiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, hier als Digital Subscriber, was einen Haufen Geld kostet, kriegst du das kostenlos. Aber du kannst es auch innerhalb von iOS abonnieren für ein paar Euro. Und mhm. da, das hatte ich nämlich, ähm, da gab es so ein Probeabo und da habe ich das mal angeklickt gehabt und das hat sich auch nicht automatisch verlängert und so weiter. Ja, das tun jetzt alle iTunes-Abos nicht mehr. Drei Dollar im Monat kostet das.
0: Ja. Jo. Der
1: Johannes hat schon wieder Fernsehen geguckt. Was hat der Johannes? Fernsehen geguckt. Der Johannes hat schon wieder Fernsehen geguckt, ja. Das hast du eigentlich jetzt schon zum zweiten Mal geguckt, oder? Nein, ich habe bisher nur drüber geredet.
0: Ah, interessant. <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Hast du aber sehr gut verkauft. Also. Echt? Ja, Was also ja, also hast du... dazu
1: gesagt, dass ich es nicht gesehen habe? Weiß ich nicht. Doch.
0: Als ich das letzte Mal mit dir darüber geredet habe, hast du mir das quasi gezeigt und so,
1: ist voll toll, bla bla. So. Nein, nein, da habe ich gesagt, ich habe gelesen, das ist voll toll. <lacht> Zuhören, mein Freund. Was? <lacht> und womit hast du deine Zeit wieder verschwindet? Freaks und Geeks. Ähm, es gibt einen ganz lustigen, es gibt alle möglichen lustigen Artikel dazu, die heißen 10 Gründe, warum du sofort aufhören, äh, aufhören musst, das zu tun, was du gerade tust und Freaks und Geeks gucken musst. Mhm. <lacht> da bin ich immer gespannt. Hier beim Paste Magazine. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das bei Google gefunden, weil ich Freaks und Geeks eingegeben habe vor ein paar Tagen. Uh -huh. Ich habe diese G Serie gesehen. Immer am Anfang immer so abends mal eine Folge und dann irgendwann habe ich das mehr so Binge-Watching-mäßig so. Die zweite Hälfte der ersten Staffel habe ich so an einem Tag geguckt oder so. Okay. Ich fand die Serie wirklich, wirklich gut. Okay. Es ist echt traurig, dass sie nur eine Staffel hat. Mhm. Mit, ich glaube, 18 Folgen oder so. So viel. Mhm. Ähm, sie gibt es auf Amazon Instant Video. Sagen wir so viel dazu. Auf Deutsch und auf Englisch. Ja. No. Ähm, darf ich tatsächlich Flash benutzen in Chrome? Weil ich Silverlight nicht mehr ertragen habe. Ich habe es nicht mehr ertragen. Der hat dann mittendrin auch einfach aufgehört zu so puffern. Also, hm, mag nicht mehr. Es <lacht> <lacht> geht nicht. Willst du dich was anderes gucken? Machst du es in Chrome auf? Es läuft im Flash, läuft perfekt durch. Gibt er ja jetzt seit zwei Monaten Flash für Amazon Prime. Video. Okay. Ja, ich nutze das, wenn immer nur in iOS. Ich habe das auf dem. Ja, wenn du kein Fire Silverlight hast, dann fällt er da auf Flash inzwischen zurück. Cool. Das heißt, ja. ich kann Silver hat auch deinstalliert. Ja. Und Flash funktioniert tatsächlich besser als... Ja, natürlich funktioniert das besser. Also auf allem, was nicht Windows ist. <lacht> ähm, die Serie ist großartig aus einer, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Meiner Meinung nach ist das Drehbuch großartig. Mhm. Die Schauspieler sind absolut genial gecastet, die füllen diese Rollen aus und ähm, beides zusammen gibt eine enorme Glaubwürdigkeit. Die Geschichten sind enorm glaubwürdig, die Dialoge sind absolut genial realistisch, weil sie mhm. teilweise wirklich überhaupt keinen Inhalt haben und wirklich genau so sind, wie man sich eigentlich so einen alltäglichen Dialog vorstellt und das wiederum macht, gibt so ein sehr hohes Identifikationspotenzial, was wiederum zusammenfällt mit den Figuren, die einmal großartig gecastet sind, aber zum anderen auch großartig angelegt sind in dem Sinne, dass sie eben sehr vielfältig sind und ähm, dass die Figuren sind nicht so, wie man sich so ein normales Highschool-Drama, was es nun mal ist, äh, vorstellt, dass eben eben die, dieses, äh, was schon im Titel ist, dieses Freaks and Geeks, gell? Diese, diese, diese Gruppen, was man aus jedem Highschool-Film ähm, oder Serie oder was auch immer kennt, gell? was man vielleicht auch aus der eigenen Schulerfahrung kennt, dass sich Gruppen bilden innerhalb der Schule. Ja dass das zwar im Titel steht, aber dass daraus wiederum, dass eigentlich das große Thema der Serie ist, dass daraus ausgebrochen wird, dass die Charaktere eigentlich komplexer sind als das, was da angezeigt wird mhm. und alle sich irgendwie nur so ausprobieren und versuchen rauszufinden, wo sie eigentlich hingehören. Ja. Im Zentrum der Serie steht ja äh, wie heißt sie? Lindsay Weir? Uh -huh. Und ihr Bruder, ähm, wie heißt er? Oh Gott. Herr Weir, aber ich habe gerade seinen Namen vergessen. Kleiner Zwockel. Ist doch schon ein paar Tage her. Ähm, sie ist in der Serie, soll sie 16 sein. Ähm, ihr Bruder ist 14. Sam. Sam Weir, genau. Ähm, sie ähm, kommt in diese neue Clique, beziehungsweise arbeitet sich in diese neue Clique ein, da die sogenannten Freaks. Und zu der ähm, zum Beispiel Daniel Desario gehören, der, gespielt von James Franco, oder ähm, Nick Andopoulos, gespielt von, von Jason Siegel Siegel Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hasse Amerikaner. Ich muss so Namen, gell? Oder äh, Seth Rogen. Rogen? Ja. Der ist ja, es wird noch schwieriger. <lacht> der äh, den sogenannten Ken Miller spielt. Ähm, dazu kommen noch eine ganze Reihe anderer äh, bekannter oder weniger bekannter ähm, Schauspieler. Zum Beispiel Martin Starr, der einen Freund von, ähm, Sam. von Sam spielt. Der ist auch bekannt, weil er zum Beispiel in, er spielt in, 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 in der Silicon Valley Serie mit. Mhm. Er spielt quasi den erwachsenen Charakter von dem, der da spielt. Ja. <lacht> Toll. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen Absicht. <lacht> Auf jeden Fall geht es um die Probleme, die äh, Lindsay und ihr Bruder Sam in diesem Highschool-Jahr, das, um das es da geht, äh, haben. Ja, wobei du, ist das Pro ganz gut zusammen.
0: Probleme ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist also so Alltagsprobleme. <lacht> ja, einfach so, es wird immer nur so Alltagsgeschehen. Was natürlich auch Probleme beinhaltet. Äh,
1: ja, es erzählt, ist faszinierend, Faszinierende, so. ist, es wird Alltagsgeschehen erzählt, aber es ist trotzdem interessant. Ja, ja, aber es ist halt, es ist nicht so, oh, wir haben so riesige Probleme oder so. Nein, und nein, die. nein. Ja. Es ist irgendwie, es drängt sich einem nicht auf, so nach dem, das ist jetzt das größte Problem des Lebens, ja. sondern es wird halt einfach irgendwie erzählt. Gell? Es plätschert so dahin, aber es ist trotzdem interessant. Ja, es ist halt nicht dieses klassische
0: es gibt ein großes Problem, das muss gelöst werden und jetzt sehen wir wie, sondern es ist halt so, sie
1: meistern halt ihren Alltag. Ja. Oder halt auch manchmal nicht. Eben, genau. Es ist so fürchterlich normal irgendwie. Ja. Aber da war ja auch irgendwie interessant. Fand ich. Ja. Ich hab die ja auch relativ weit geguckt. Also ich hab's nicht
0: fertig geguckt, sondern so bis so irgendwie, ich hatte noch so ein paar Folgen übrig. Ich glaube ich, irgendwann habe ich entweder das Interesse verloren oder ich habe es vergessen, dass ich es gucke. Also es hat, <lacht> hat mich jetzt nicht so mega mitgerissen, aber
1: ja, schlecht war es auf keinen ich Fall. Ich fand es gut, aber ich mag auch so Coming-of-Age-Stories irgendwie. Mhm. Ähm, was auch noch erwähnt wird, was große Rolle spielt, ist die Musik. Die Serie spielt, wurde Ende der 90er ausgestrahlt, spielt aber äh, im Jahr 1980. Ja. Die Serie wurde bis in das Detail, bis in die kleinsten Details angepasst auf die 1980er Jahre. Was darauf zum Beispiel äh, sich bezieht, dass sie äh, Kleidung der Zeit korrekt tragen. Ähm, Bisschen Details, wie zum Beispiel, dass Lindsay diese, diese, diese Jacke da trägt. Das war irgendwie auch, es galt auch mal als cool. Nee. Ich habe auch gelesen, dass das auffällt, dass zum Beispiel die Charaktere ähm, nur sehr begrenzte ähm, Klamotten haben. Also dass es nicht so ist wie in anderen Serien, dass sie quasi jede Folge was anderes anhaben. Nee. Sondern sie haben immer wieder das gleiche an. Na, macht der ja Sinn. Ja, Sie haben ja nicht so viele Klamotten. <lacht> Natürlich, warum sollten sie? <lacht> Stimmt. Was aber vor allen Dingen zu erwähnen ist, was diese Zeitbezogenheit betrifft, ist die Musik. Okay. Ähm, viele Szenen konstituieren sich rein auf Basis der Musik. Zum Beispiel gibt es eine elendig lange Szene, wo ähm, der Charakter Bill... Mhm. Um, alleine nach Hause kommt, sich einen Toast macht und vor den Fernseher setzt und dabei kommt irgendwie um, kommt ein Song von, läuft die ganze Zeit ein Song von The Who. Ja. Und das einzige, was noch läuft, ist dieser Song von The Who, der quasi uh, Bills Lebensperspektive im Moment darstellt. Hm. Die Serie ist an vielen Punkten um die Musik der Zeit herum komponiert. Ich erinnere mich an die Szene, ich erinnere mich,
0: dass da auch irgendwie Musik gelaufen ist, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr, welcher Who-Song das war und worum es da ging.
1: Um, I'm aber the one oder sowas, keine Oder I'm one. Okay. Müssen wir nochmal nachrufen. Was auch gelobt wird, ist zum Beispiel, wie gesagt, das Casting, weil fast alle Hauptdarsteller in diesem oder alle Darsteller, die irgendwie eine, eine bedeutende Rolle in dieser Serie spielen danach in Hollywood Fuß fassen konnten. Ja, so in der Retrospektive ist das ganz interessant, dass man da quasi so, so ein Mini-Star-Ensemble da in der Serie hat. Ja, und selbst wenn sie jetzt nicht so die großen Superstars geworden sind, sie sind teilweise wirklich, also James Franco und Seth Roden zum Beispiel sind ja sehr bekannt inzwischen. Ja. Ja. Aber auch die anderen Gestalten, die da mitspielen, haben auch alle ihre, ihre Positionen da erwirtschaftet. Wie zum Beispiel Martin Starr, der heute noch in Serien damit spielt.
0: Oder Jason Siegel, der quasi in der zweiten Komödie vorkommt. Genau. Und halt bei Home at Your Mother aufgetrumpft hatte. Also ja, ja genau. Der sind wirklich in der zweiten Komödie. <lacht> ähm,
1: dann wird erwähnt die Cameos. Okay. wie zum Beispiel Jason Schwartzman taucht auf oder Ben Stiller. Oh, die Folge mit Ben Stiller ist echt komisch. Da erinnere ich mich gerade nicht dran. Ja, er spielt eine sehr komische Rolle. St spielt einen ein, ein, ein Security-Service-Mann. Wie der, äh, der Vizepräsident kommt in die Schule. Okay. Eine ist vorletzte Folge oder so.
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Ich erinnere mich nur an Biff. <lacht>
1: Der Sp Biff spielt auch mit, ja, ja. Biff Biff ist toll. Biff ist wirklich, also ich finde, der spielt großartig. Der ist sowieso ein schon guter Schauspieler, der Typ. Ja, ich, das war mir bis dato gar nicht so bewusst. Ich kenne ihn nur so als das, den, den Arsch so aus Back to the Future, gell? Also ja. Biff halt. <lacht> bis mir damals mal auffiel, dass er den Biff eigentlich ziemlich gut spielt. Das fiel mir aber jetzt auch nur während dieser Serie auf, weil er diesen, er spielt diesen ähm, Sportlehrer. Mr. Fredericks. Der Sportlehrer, der Sportlehrer, der irgendwie ein Arschloch ist, aber irgendwie auch nicht. Der ist also ja so fürchterlich menschlich. Das ist so, das Faszinierende an der Serie ist, dass die so quasi, die nehmen so ein Klischee von diesen Highschool-Filmen und brechen mit ihm. Das fand ich auch interessant, ja. dass sie zum Beispiel, dass dieser Highschool-Sportlehrer ähm, ist, erstmal ein Arsch. Dass er irgendwie sich so benimmt wie der typische arschige Sportlehrer, so also unterstützt irgendwie die tollen Sportler der Klasse, ja, und die anderen sind ihm egal. Aber dann zum Beispiel setzt er sich hin und, er, und er unterhält sich irgendwie ein paar Stunden mit dem mit dem Sam äh, über Sexualaufklärung, weil der irgendwie da ein Problem hat. Auf der anderen Seite
0: <lacht> kann es natürlich auch sein, dass er so erstmal so als Arschloch dargestellt wird, weil so halt so ein bisschen aus
1: der Sicht der Geeks und Freaks halt geguckt wird. Ja. Yeah. Aber es wird dann immer mit diesen Rollenklischees gebrochen. Ja. Das ist in der letzten, in der allerletzten Folge ist das ganz, ganz krass. Also da wird wirklich...
0: Weil aus Sicht der, der unsportlichen Geeks ist der, ist der äh, Sportlehrer ja immer ein bisschen böse und komisch, auch wenn er das gar nicht ist. Weil er will ja, dass du Sport machst.
1: Ja, das wird ja vor <lacht> allen Dingen innerhalb der Serie dann irgendwann auch angesprochen, wie dann der Mr. Fredericks äh, mehr in den Vordergrund rückt aufgrund der Story-Entwicklung, die ich jetzt nicht verraten möchte. Aber er spielt ja dann eine größere Rolle in, innerhalb äh, ein paar Folgen. Und ähm, da wird ja dann auch teilweise von den Charakteren selbst die Frage aufgeworfen, vielleicht ist er gar nicht so ein Arschloch. Ja, ja. Vielleicht sehen wir ihn nur als Arschloch. Also diese Selbstreferenzialität der Serie finde ich auch irgendwie... Ja, die ist, die
0: ist schon gut gemacht. Das nur mitgerissen hat es nämlich irgendwie nicht so. Aber vielleicht gucke ich es irgendwann nochmal zu Ende.
1: Und was ich gelesen habe, ähm, ähm, es, gibt, es gibt Dinge, die äh, einem beim zweiten Mal sehen, auffallen. Das kann gut sein. Das ist äh, zum Beispiel äh, die Kim irgendwann mal äh, schreit, äh, ich bringe diesen Hund nochmal um. Ein paar Folgen später überfährt sie an den Hund. Versindlich. Mhm. Die ist doch auch äh,
0: bekannt geworden dann später. Also die kann
1: ja, die ist eine relativ bekannte Schauspielerin, aber ich kenne sie nicht. Ich, ich habe nur gelesen, dass sie bekannt sein soll. <lacht> Und was man da sehe, ähm, unbedingt ähm, ankreiden muss, ist, dass sie teilweise unglaublich komisch ist. Findest du? Ja, ich fand manche Szenen schon sehr...
0: Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie großartig lachen musste bei der Serie. Weil sie jetzt auch nicht so als klassische Komödie angelegt ist.
1: Warte mal. Du musst eigentlich nur dieses Video gucken. Dann weißt du eigentlich, was an dieser Serie so komisch ist.
0: Es <lacht> ist mir so fremdschäm, da kann ich nicht so gut lachen. Es yeah. ist mehr so, es tut weh und ich muss äh, weggucken, sonst tut es mehr weh. Wobei der 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 mit den schwarzen Händen macht immer ganz lustige Sprüche.
1: Ja? Der mit den schwarzen Haaren, der andere Kumpel.
0: Ich weiß ja, nicht. ja, der der machen
1: Da fallen ganz schön, sprich. Also es gibt, so, es gibt so viele Szenen, die sind irgendwie so absurd, dass sie so unglaublich komisch sind. Ja. Fand ich zumindest. Ja, doch, du hast schon recht.
0: Vielleicht brauche ich das auch einfach, dass im Hintergrund jemand mitlacht. So eine Menschenmenge.
1: So also wie bei Sitcoms. Genau. So. Tja. Was denn? Jetzt grinst du so. Ich überlege, ob,
0: ob ich mir die Stelle. Die Stelle sieht man ja ganz gut, wo wir gefühlt 20 Sekunden nicht sagen.
1: Da. Kannst ja rausschneiden. Das ist anstrengend. Na naja, gut, das war Freaks and Geeks. Ähm, ich dachte, das ist hier <lacht> Nein, nein, ich meine die Betrachtung Spurtla. dessen. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen wuschig davon. Das heißt, ich kann vielleicht etwas. Äh, habe vielleicht etwas zu positiv darüber berichtet. Okay. Pff, kann aber, aber ich fand es wirklich eine ziemlich gute Serie.
0: ist schon eine Weile her, dass ich hier geguckt habe. Es kann sein, dass sie wirklich so gut ist. Vielleicht muss man die auch mehrfach gucken, oder? Das ist es einfach nicht mein Style. Kann auch sein. Ja, klar. Also ich sage nicht, dass sie schlecht ist. Ich habe nur. hat mich jetzt nicht so mitgerissen, wie andere Serien unter Umständen das tun. Hm. Ich würde es auch nicht
1: jetzt so als spannende Storyentwicklung entwicklung bezeichnen, sondern es ist eher so dieses. Ja. Ähm, Identifikationspotenzial. So. Ja,
0: aber es gibt ja auch äh, Serien, wo du wirklich sofort weiter gucken willst, weil du wissen, wie es weitergeht, wie es mit den
1: Charakteren weitergeht, ohne dass es jetzt großartig spannend ist, sondern einfach weil. Ja, da musst du bei der Serie aber glaube ich relativ gut aufpassen, weil die Charaktere sich sehr subtil entwickeln.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Also sie entwickeln sich ohne jede Frage, aber subtil. Ja. Und äh, was irgendwann mal, wenn man es äh, kapiert hat, interessant ist, dass ähm, eben die Vielschichtigkeit der Charaktere erst über die Zeit aufgedeckt wird. Das ist quasi der, der Hintergrund, warum manche Menschen sich wie, wie auch immer verhalten, erst dann langsam quasi offenbar wird.
0: Ja, ich meine im Grunde ist es ja so, man lernt die Charaktere kennen, wie man sonst auch normale Leute
1: ja, würde. man lernt ja vor allen Dingen die Freaks erst langsam mit der Zeit dann wirklich kennen und versteht, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja. Oder auch die Geeks, gell, da werden ja noch Dinge so Schritt für Schritt werden, werden, ergibt sich immer mehr so ein stimmiges Gesamtbild. Ja. Das Geschehen-Ding. Das fand ich ein wirklich sehr interessantes Konzept. Tja. Tja. Es gibt da noch so eine Nachfolgeserie. Bitte. Mhm. Von mehr oder minder den gleichen Machern, äh, unter anderem den gleichen Machern. Auch dem Judd Eppertow, Eppertow, Wie auch immer. Und die heißt. Äh, oh Gott. American Campus heißt sie auf Deutsch.
0: <lacht> sie heißt American Campus auf Deutsch.
1: Ja, yeah, ja, geil, ja. Toller Titel. Ähm, sie heißt auf, auf Undeclared oder so. Ja, Undeclared auf Englisch. Mhm. Äh, Spiel am College.
0: Das ist aber keine Weiterführung, diese Serie, oder?
1: Das ist aber nur mhm. eine weitere
0: Serie von den... Machern.
1: Ja, ja. Okay. Nee, es ist keine direkte Weiterführung, weil äh, nur einer von den... Schauspieler spielt mit Seth Rogen. Und der spielt die gleiche Rolle? Nee, oder? Nö. Okay. Und Jason Segel? Siegel. Siegel. Ja. Siegel. Siegel. Ja, gibt's den. Became a recurring character. Okay. Und ein paar andere, zum Beispiel die Busy Phillips und so, Guest Star.
0: Okie doke. Sprechen wir
1: dann über deinen neuen Lieblingsfilm. Ja, das tun wir schon seit ein paar Minuten, fällt mir gerade auf. <lacht> äh, Chapter magst du zumindest. Interessant. Ähm, Jan David meint sarkastisch, meinen neuen Lieblingsfilm, ja, Terminator 2. Judgment Day. <lacht> das ist jetzt auch wirklich, also der geht, den, den äh, gucke ich mir sicher noch zwei, dreimal an. Ich kann ja derweil aufs Klo gehen, wenn du hier ratest. <lacht> nee. Ich hab schon alles rausgeplant. Ach
0: Gott sei Dank, jetzt kommt die konstruktive Kritik. Schlecht. Sag du mal. Ja, also Terminator 2 ist äh, chronologisch, äh, sowohl in der Geschichte als auch äh, zeitchronologisch, der Nachfolger von Terminator 1. Wer hätte es gedacht? Äh, spielt im Jahre 1990 oder 91 glaube ich. Und ähm, äh, wer sich an Terminator 1 zurückerinnert, der erste Terminator konnte besiegt werden, konnte Sarah Connor nicht umbringen, was zur Folge hat, dass äh, John Connor geboren werden konnte. Äh, jetzt in dem zweiten Film <lacht> werden zwei Terminator zurück äh, in die äh, Vergangenheit, um John Connor direkt zu töten, beziehungsweise ein Terminator soll John Connor töten, einer von John Connor selbst zurückgeschickt soll John Connor beschützen. Äh, der von John Connor geschickte äh, Terminator ist das berühmte Model 101, <lacht>
1: das Modell Arnold,
0: <lacht> dargestellt von Arnold Schwarzenegger. und ähm, der von, von Skynet geschickte ähm, The Terminator. The <lacht> ja. Der ein 1000 Der ein Prototypmodell ist, der besondere Fähigkeiten hat, wie er besteht aus Liquid Metal. Also das, was Apple so voll. Naja,
1: <lacht> Apple <lacht> baut ja auch Skynet, gell? <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, der hat halt, äh, ist halt äh, ein es ist halt ein Shapeshifter,
1: der kann quasi äh, andere äh, Formen annehmen. Die er berührt hat. Äh, ja. ja, ja. Nee, Entschuldigung, die er durch Berührung analysiert hat. Die er getötet hat. Nee, ne, die Berührung. werden in der Regel terminiert, müssen aber nicht. Ja, ist <lacht> <Yes>, optional. <lacht> <lacht>
0: aber und was wäre ein Terminator,
1: der nicht terminiert das macht er auch recht. Äh, Achtung, äh, jetzt äh, Spoiler äh, hier hin und her. Ähm, ich kann nicht anders. Der terminiert ja am laufenden Band da. <lacht> Why do you want to kill him? Cause I'm a Terminator. <lacht> Während der ani Terminator nicht mehr terminieren darf. Ja, Der kriegt ja Manieren jetzt beigebracht. Von der John kriegt Conno. jetzt Manieren beigebracht und der darf jetzt auch frei denken, wobei ich das nicht so ganz kapiert habe.
0: Äh, oder? Die, ja, darf das er heißt doch, oder? Die, die machen
1: doch da, die hauen doch da irgendwie die, die, die Sperre vom Chip raus. Richtig. Was sie da genau machen, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt anderen. auch nicht so ganz den Bezug zur Handlung verstanden, dass sie das tun. Ich
0: glaube, das hätte doch keinen Unterschied gemacht. Ja, eben. Aber man hat halt mal so noch ein paar schöne CGI-Shots, wo halt äh, der, die, der die Kopf Schädel aufgeschnitten. aufgeschnitten ja. Hat. Ja, ja. Ich meine, das ist ja so quasi der Film, den eigentlich ursprünglich der erste sei, hätte sein sollen, so mit richtig schönen
1: special Effects für die Zeit. Ich meine, ja, es <lacht> fliegt ja relativ schnell, relativ viel in die Luft. Ja so. gut, das ist ja das eine, aber so vor allem der, dieser T-1000 Terminator. Und dann fahren und der, sie ähm, ne, gefühlt zwei Stunden lang durch die Stadt. und Es äh, ja, so, muss ziemlich groß sein, diese Stadt. Stadt. <lacht> Gibt es noch irgendwann so eine Szene im Irrenhaus? Die geht dann auch noch mal eine Stunde. Und dann kommt er ja auch schon ins Finale. Tja. Ja, zwischendurch sind sie noch mal Mexiko oder so. So ganz genau verstanden habe ich das nicht. Ist das Mexiko? Ich glaube, das ist nur außerhalb der Stadt. Ja, nee, außerhalb der Stadt, aber dann irgendwie erzählt die, die, die Frau Connor ja auch irgendwas von, äh, von Mexiko. Äh, oder Grenze oder irgendwie sowas, ja. Irgendeine Grenze. Da kommt der Terminator sicher nicht hinterher. Na. Ja. Ja und äh, der kleine Connor äh äh der kommt mit seinen Pflegeeltern nicht so klar und ähm, es wird ein äh, schön auf die Nase gebunden, dass äh, er ein ganz großartiger Hacker ist und irgendwie ein total toller Kerl und äh, moralisch auch sehr hochstehend und äh, Und ungefähr 14.000 Mal wird erzählt, dass er ja mit lauter Waffen und äh, sonst wie groß geworden ist und seine Mutti ihn äh, irgendwie zum Superhelden erziehen wollte. Und das erzählt er auch ungefähr fünfmal. Aus dem Auf. Oder Arnie. Oder wem auch immer, der es hören will. Oder nicht? ja, ja. Andernfalls erzählt äh, Mutti noch äh, immer mal wieder und fasst die Handlung zwischendurch nochmal zusammen, damit man das auch, äh, falls man jetzt wirklich die wenigen Dialoge, die da wirklich Inhalt haben, äh, nicht mitbekommen hat, dass man die dann auch äh, nicht verpasst. Ah, Entschuldigung, ich habe die Szene vergessen, wo sie versucht, den 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 Schwarzen zu killen. Den Chefentwickler. Genau, das, äh, Chips, genau. Der später wie? dann für die, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Der, der dann
0: später für die ja. äh, Washington oder so, ja. Keine Ahnung. Nee. Kannst du kannst ja nicht einfach irgendeinen schwarzen Schauspielernamen nennen? Nein, sein? das
1: meinte ich nicht. Ich. Warte mal. Wie heißt der denn? Ich kenne den Schauspieler.
0: Samuel L. Jackson. Nein,
1: den erkenne ich doch.
0: Morgan Freeman.
1: Joe Morton ist das. kenne ich überhaupt nicht. Doch, doch, der spielt bei. Ähm, ja, ich wusste, ich kenne den. Der spielt bei ähm, Eureka mit. Naja, ja. sechs Jahre lang. spielte er damit. Ah, ich habe den damals schon immer verwechselt mit dem Dings. Tja.
0: Ich glaube, du siehst das mit dem Terminator alles ein bisschen zu schwarz. Das war jetzt das ist nicht so so.
1: So ein langweiliger Film. Film.
0: Du magst halt keinen Action. Das ist halt, glaube ich, das Problem.
1: Kommt drauf an. Wenn die Dialoge jetzt wenigstens Inhalt hätten. Du musst und einem so nicht quasi alles auf die Nase gebunden werden würde. Ja, es ist halt, das soll halt ein Film
0: für, Film für jedermann machen. Deswegen gibt es ja auch so ein bisschen lustige Sachen. Das
1: soll man auch mit einem IQ von 15 verstehen können oder was? Ja. Aha.
0: Ich weiß nicht.
1: Das ist halt...
0: Der zweite ist doch eigentlich ganz gut. Also wenn man dann mal so den dritten guckt. Der geht
1: zweieinhalb Stunden. Guck
0: mal den dritten. Zweieinhalb Stunden. Das ist dann etwas repetitiv
1: von der Handlung. Der geht dann fünf Stunden oder was. Ich meine, ich fand die Handlung an solche, fand ich ja irgendwie ganz schnuckelig. Ja, aber ist ja das vorhersehbar? von allen? Ja, das ist natürlich ist sie vorhersehbar. Aber die Idee ist ja irgendwie ganz lustig, so... Zwei Terminatoren, nicht mehr ein Terminator, sondern zwei Terminatoren. Ich meine, das ist ja immerhin schon mal besser als einer, oder? Gleich zwei. Ja, ein Terminator 3 kommt dann aber. Oh, Kommen dann drei Terminatoren oder
0: was? Nee, das sind auch zwei. Da gibt es wieder ein neues, neues, tolles Modell.
1: Und das wieder. Das darf drei sein. Nein. Das ist es ist zum dritten Mal die gleiche Handlung. Ja. ja. Wer wird da beschützt? John Connor. Schon wieder. Als Erwachsener. Achso. Wo hat er eigentlich die Narben her, die er da hat? Keine Ahnung. Das habe ich mir auch gefragt.
0: <lacht> Vor allen Dingen, weil er im vierten Terminator-Film, der dann in der Zukunft spielt... Hat also er den Narben nicht mehr, hä? Huh? Ja.
1: <lacht> Hört dann auch von Christian. Oh, es gibt doch jetzt eine gute Zukunft.
0: Äh, und nächste Woche, Time me, dann, nächste Woche seht ihr dann, wie wir über Terminator 3 reden. Es <lacht> gibt da alles keinen <lacht> Sinn. <lacht>
1: Ja, oh, vor allen Dingen das Ende. Hä? Am Ende unserer Verfolgungsjagd lag zufällig ein Stahlwerk. Ja, kannst du mal sehen. Wenn man so ein Stahlwerk braucht, ist es halt gerade in der Nähe. So ist das. Ey, äh, ich sehe schon, das wird nichts mehr. Aber ich fand die Rolle von Arnold Schwarzenegger cool. Ja, der spielt auch. Das ist schauspielerisch der Höhepunkt seines Lebens, glaube ich. Das war, echt, das, das war echt nicht schlecht, das war echt komisch. Ja, ich weiß nicht, ob es komisch sein soll, aber es war komisch. Ich glaube schon. Also, es ist
0: diese, vor allen Dingen diese, äh, dieses Verhältnis von dem jungen John Connor zu seinem quasi ja, Spielzeug, Daddy dem Terminator. Issues, ja. Das ist doch äh, alles ganz herzallerliebst und auch lustig.
1: Ja, aber ich glaube, da sollte noch dieses Daddy-Issues mit rein das erzählt. ne, das heißt Glaube. Die Frau Connor sagt das in einem längeren Monolog mal aus dem Off. Es naja. war der beste Vater, den ich mir für ihn vorstellen konnte, obwohl er eine Maschine war. Vor allem dieses monotone Gravergässe. <lacht> <lacht> Schauspieler doch mal, du wirst dafür bezahlt. Ja,
0: die ist halt sehr erschöpft. Die muss die ganze Zeit ihren Sohn beschützen.
1: Ich dachte, das wäre eine Retrospektive.
0: Die musste sehr lange ihren Sohn beschützen. <lacht>
1: Weil ich richtig absurd finde, dass sie am Ende des Films mit ihrem Sohn auf dem Spielplatz ist.
0: Mhm. Und auf die Explosion wartest du das.
1: Nein, 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 nein. Sie erzählt ja dann, dass sie den Judgment Day erlebt hat und äh, dass das ja dann alles gar nicht so schlimm war. Also, dass sie ja dann immer das Gefühl hatte, alle am einen Tag geschenkt bekommen. Mhm. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, du hast mir erzählt, der Dr. Silverman heißt er, glaube ich. Ja. Der wäre irgendwie, der wüsste, dass die Sarah, Sarah heißt er, Ja. Die Wahrheit erzählen würde, aber hätte sie trotzdem da eingesperrt, weil er sie irgendwie, weil sie ein guter Fall ist oder so, für seine Zwecke oder so. Was? So habe ich das verstanden. Nee, der schlachtet diesen Fall
0: halt sehr ja. gewinnträchtig aus. Genau, aber ich glaube nicht, dass er weiß, dass die... Er weiß es ja eben nicht, weil er ist ja gar nicht, an diese, wo der Terminator dann zu dem Polizeipräsidium kommt, da ist er ja schon längst weg. Ja. Stimmt. Aber auf der anderen Seite hätte er es auch wissen können, weil es ist ja so viel kaputt gegangen, ich meine. Ja.
1: Weiß ich nicht. So. So leid es mir tut. Du hast keine Lust mehr, ja? Ich nee, ich muss übelst aufs Klo. Ich merke, du zappelst hier <lacht> rum wie so ein Sechstaner.
0: Also zwei T's direkt vor der Sendung, das ist einfach keine gute
1: Idee. Sehr schön, du schon selber groß. Ja. Da musst du jetzt durch.
0: Also dann. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Wenn es mit einem Knall endet, war das ja Davids Nieren. <lacht> Terminator 3 dann
0: für nächstes Mal.
1: <lacht> Willst du mich quälen, gell? Ja?
0: <lacht> nee, musst du musst nicht. Wir besprechen das dann noch. Ja, wir besprechen das noch. Alles klar. Tschüss. Bis dann ciao.